0: Jugendliche aus ganz und Deutschland können bis zum 18. Folge Oktober über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Und Diese Wörter ähm, stehen die zur zweite. Auswahl. Die zweite, genau Schisch. auf meinen Ohren, diesmal nicht, Schisch. sondern vor mir sitzen. Und laut schmatzend und laut Sass. schmatzend, gelaufen. Ähm, cool. Heute nochmal als äh, Live Session ne? ohne die potenziellen <lacht> Probleme äh, <lacht> einer <Tastisch>. Internetleitung <lacht> oder, oder eines nicht speichernden USB-Sticks und so weiter bei Freunden und Kollegen. <lacht> Hallo, ja und äh, mit mir im
1: heimischen Domizil. <lacht> Sebastian Deutsch, nicht aus. No-See, ja. würde ich das sagen. Mhm. Oder No-Hear in dem Fall.
0: Ähm, ja, no
1: ja, also No-See <lacht> für uns jetzt auch, aber für alle, die zuhören, grundsätzlich Never-See quasi. Ja, äh, ein bisschen Unfall will ich jetzt so lange gewesen.
0: Ja, also ähm, eigentlich hatten wir, die, die letzte Folge wäre eigentlich pünktlich sozusagen, nach den zwei Wochen wieder gewesen. Das Problem war nur, <lacht> dass ich... Ähm, an einem, an einem PC die Aufnahme machen und auf einem anderen PC letztendlich das Zusammenfügen von den Spuren und dafür speichere ich dann eben die Aufzeichnung immer auf einem entsprechenden USB-Stick und das hat diesmal das erste Mal tatsächlich einfach nicht funktioniert. Mir ist bis jetzt auch nicht genau klar, warum nicht funktioniert also warum es nicht funktioniert hat, auf jeden Fall fehlte meine komplette Tonspur dann, als ich zusammenfügen wollte. Also man hätte mir anderthalb bis zwei Stunden beim Monologisieren zuhören. Genau, und dann halt auch, wenn ich was gesagt habe, einfach beim Schweigen. <lacht> Immer wieder so findelstündige schweige genau. zwischendurch. Ja, und ähm, da war ich ehrlich gesagt auch etwas nach äh, gefrustet und hatte auch keine Motivation, nochmal das Ganze äh, komplett neu aufzunehmen. Und dann hatte ich auch noch Dienste und dann war bei mir noch ein Kongress Alles und dann ausreden. war ich im Urlaub. Alles ausreden. Ja, natürlich, aber ich muss ja, ja trotzdem vorbringen.
1: Oder es mit anderen Worten zu sagen, schischen. <lacht> genau, schießen. Ja. Ich werde immer diese Wörter jetzt immer mal wieder ein, äh, einstreuen. einschießen hm, einschießen <lacht> Ja, dann bis Mittwoch. <lacht> <lacht> dann ist ja Dienstag immer. Ja. ja äh, trotzdem machen wir, also wir werden jetzt natürlich nicht äh, die gleichen Nachträge, und was in der Zwischenzeit war, von vor vier Wochen rauskramen. Nee, das aber dann im Großen sagen. und
0: Ganzen nehmen wir sozusagen die Folge, die verloren gegangen ist, äh, nochmal auf. The Lost
1: Episode.
0: Genau. Hätten eigentlich einfach so eine leere Folge hochladen müssen. <lacht> so,
1: so zwei Stunden lang Grillen zu machen. Ist, Ja genau, das ist dann quasi der Kontrollpenis für alle, alle Zuhörer. <lacht> genau. Also für alle, die es die kennen, also ich weiß nicht, bei, bei, bei uns ist das relativ äh, ein geflügeltes Wort, der sogenannte Kontrollpenis. Muss ich jetzt das wegpiepen? Ach, weiß ich nicht, wir sind ja explicit, oder? Nein. Na, ist egal, das ist auch kein <lacht> Schimpfwort oder sowas, was, was vollkommen medizinisch ist. Stimmt, das ist die
0: anatomische Bezeichnung des männlichen Geschlechtsteils. Ja,
1: schön, okay, jetzt mache ich den Medizinpart hier, <lacht> äh, den man immer mal wieder in Texte äh, einfügen kann, nämlich einfach das Wort. Penis, Immer mal zwischenschreiben. Wenn man möchte, dass der, für den, den man diesen Text schreibt, das auch wirklich liest, weil der, dem würde das dann ja auffallen, mhm. dass dann einfach der Kontrollpenis da drin steht. Und wenn ihm das nicht auffällt, also man sagt, ja, ja, guter Text und kein, 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 keine Aussage dazu kommt, dann heißt man mal, ja, 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 genau, hat er gelesen. Gar keine schlechte Idee. Muss ich Herrn Doktor mal Doktor weitermachen. machen. <lacht> ich übernehme keine Verantwortung.
0: Ich sehe mich schon bei meiner Doktorwaldsverteidigung. Ja, ja, auf der PowerPoint-Prise. Herr Deutsch, ist ja grundsätzlich eine gute Arbeit geworden. Aber auf der Seite sowieso. Warum steht da auf der Seite P? Das ist für Sie, Herr
1: Professor. Nee, Sie haben nur gesagt, Sie haben das alles gelesen.
0: Ja. Ja, dann würde ich nochmal sagen: kommen wir direkt mal zu dem, was in der Zwischenzeit geschah. ja. Erzähl mal. Uh,
1: wir hatten letzte Woche Freitag am Institut Pizza backen. Jetzt das hört sich jetzt erstmal ein so, Ja, ja, Pizza backen. Ich wollte gerade sagen, toll. toll. Habe ich auch schon, auch schon gemacht. Aber ich wette, du hast das noch nie in einem Hochofen gemacht. In einem Hochofen? Ja, ja. Also wir arbeiten relativ viel mit Metallen rum und dem müssen auch schon mal so ein bisschen vorgeglüht, nachgeglüht. Vor so, oh ja. Ich <lacht> 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 wollte gerade sagen, vorgeglüht ist für mich was anderes. Äh, letztendlich gibt es kann man Metalle ja in verschiedene Zustände bringen, vor allen Dingen was deren Kristallgitterstruktur angeht, weil Metalle oder vor allen Dingen auch Stähle auf Temperatur oder vor allen Dingen auf verschiedene Temperaturprofile anders reagieren. Das ist relativ diffizil und auch weitläufig, aber um diese Möglichkeiten alle ausschätzen schöpfen zu können, haben wir halt einen Ofen, der relativ hohe Temperaturen für relativ lange Zeit, also so 10 Stunden oder so, halten kann und halt so Temperaturprofile abfüllen kann, damit man halt, weiß ich was, Stähle weich glühen kann oder ah, halt nein. relaxieren kann. Alles, was, was so ein Stahl gerne mal haben möchte, damit man gucken kann, wie diese Temperaturprofile sich auf die eventuellen Fügeverbindungen, die wir da... Also letztendlich ein Ofen,
0: wo du aber trotzdem, sag ich mal, Festsachen reinschiebst. Weil für mich ist ein Hochofen immer das, wo Schmutz. dann flüssiges Metall unten rauskommt. Achso, nö. nö ist einfach, wenn, sieht, sieht tatsächlich aus wie ein Pizzaofen. <lacht> Äh, nur
1: halt eckig. So von der Ach Größe so, her. Pizzaofen, okay. aber halt nicht so mit schmalen Schlitzen, sondern hat so eine quadratische Luke vorne dran. Das macht ja auch Sinn. Ähm, ja, äh, da hat es sich leider begeben, dass dieser <lacht> Ofen auf 750 Grad vorgeheizt war, weil jemand gedacht hatte, dass das die ideale
0: Pizzabacktemperatur ist. Also hat er das wirklich gedacht oder war das irgendwie so die, die niedrigstmögliche Einstelltemperatur hm. oder so? Wie kommt man auf die Idee, fürs Pizzabacken so ein Ding auf 750 Grad hochzuliehen? Also
1: einstellen kannst du alles. Das Problem ist, dass die äh, Regelung für die Temperatur, die da drin ist, halt auf andere Temperaturbereich ausgelegt ist hm. und demnach an den Ecken ein bisschen ausfranst, wie man so <lacht> schön sagt. Das heißt, wenn du jetzt 30 Grad einstellen würdest oder sowas, dann könnten es auch 20 oder 80 sein, das wüsste man nicht so genau. Ähm, aber ja, ich denke, die Intention dahinter war, den halt hochzuheizen erstmal, damit sämtliche äh, nicht lebensmittelfähigen Stoffe, die da drin sind, eventuell weggeglüht sind, äh, damit, das, damit man da Lebensmittel halt reinschieben kann. Mhm. Das Problem ist, dass, äh, wenn man den dann 20 Minuten vor dem Pizza reinschieben ausmacht die Schamottsteine in diesem Ofen sich denken, oh nice 10 Stunden haben wir noch <lacht> ähm, und das halt ein relativ langwieriger Prozess ist den von 750 Grad wieder in, eine, in einen Bereich zu kriegen, wo man da Lebensmittel reinschieben kann, ohne dass man die vollständige Hitzeschutzmontur braucht ähm, hat sich herausgestellt, zwischen 400 und 450 äh, Grad lässt sich ziemlich gut Pizza machen wir hatten halt eine nette Fertigungsstraße äh, in der Halle davor. Ja, die
0: braucht ja wahrscheinlich nur ein, zwei Minütchen mit drin, oder?
1: Ja, also ja, so eine Minute, zwei ist eigentlich ganz gut. Aber bei 60 anwesenden Leuten war das eigentlich ja. auch keine schlechte Sache. Ich gerade sagen. Weil mehr als zwei <lacht> haben wir leider trotzdem nicht reinbekommen, weil der erdeckig ist und die Pitzen rund und dann hätte man die irgendwie dann muss man muss die auch wieder rausgabeln, weil das echt schon noch sacke heiß war. Ja, halt so sehr lange Pizza, 54 Grad, sehr lange Pizzaschieber. Ähm, da konnte man nicht allzu nah ran. Da muss einen also für die Hand, vordere Hand hatten wir auch immer noch den Hitzeschutzhandschuh, weil das von der Strahlungswärme dann doch noch äh, relativ viel war und wer die hier Haare im Sind alle weg. Ich habe mein, mein, mein linker Arm ist äh, Nahezu glatt, glatt wie Bipo. <lacht> Wer hier schon mal aufgepasst hat, der weiß, dass ja eigentlich die Strahlungswärme der schlechteste Wärmeübertragungsmechanismus ist. Ich meine, hätte ich das, nicht, das hätte ich nämlich schon mal darüber erzählt: Konvektion, Wärmeleitung ja. und dann Wärmestrahlung, also von gut nach schlecht. Und was für ein Zusammenhang war das noch? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ich bin mir ziemlich ich glaube, es ging um irgendein Allthema.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich irgendwas
1: mit äh, Rocket Science, ja, Weil das ist tatsächlich auch ein ziemliches Problem, weil gerade ja im Vakuum kannst du ja Konvektion und Wärmeleitung vollkommen vergessen. Weil wenn nichts da ist, was leitet oder konvergieren kann, dann ist halt nichts. Da ist dein einziger Übertragungsmechanismus, den du hast, die Strahlung. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich das mal erwähnt. Das kann sein. Ja, aber es war lecker. Sehr schön. Und dann habe ich noch ein zweites Anliegen, was ich jetzt mal am Anfang direkt durchquatschen wollte. Ich bin ja immer mal, mich wird ja immer herangetragen, dass ich trotzdem, obwohl ich ja eigentlich so der Car-Guy bin, mich immer ein bisschen abfällig über Autos äußere. Mhm. Und jetzt also habe ich das mal zum Anlass genommen, mal aufzuschreiben, was mich wirklich an Autos nervt. Und dann sieht man eigentlich auch ganz gut, dass es nicht darum geht, dass also ich mag Autos immer noch. Mobilität und auch Individualverkehr. Auch wenn ich sehe, dass es in der Zukunft vielleicht uns vor andere Probleme
0: stellt. Ja, aber wenn ich gucke, wie deine Zuganbindung heute hier zu mir war, <lacht> sehe ich auch noch keine gute Alternative. Ich habe es
1: versucht. Aber ja, in dem Fall, immer wenn ich mit der Deutschen fahre, denke ich mir so, ja, das ist eine super Anbindung, das kannst du machen. Und dann hat man wieder Verspätung und alles. Mögliche. Dann denke ich, ich kann es den Leuten nicht verübeln, wenn sie das Auto nehmen. Einfach nur, weil sie gerne dann ankommen würden, wenn sie denken, dass sie da wären und nicht halt irgendwann. Ähm, aber mittlerweile gibt es so ein paar Trends in der, äh, in der, äh, bei den Automobilen, die mir ein bisschen sauer aufstoßen und aus meiner Sicht, persönlich finde ich auch vollkommen zu Recht, <lacht> also vor allen Dingen das sind die, diese berührungsempfindlichen Oberflächen statt Knöpfen. Mm. Ich glaube, da habe ich mich auch schon mehrfach drüber gerantet, dass immer mehr halt auf irgendwelche Touchscreens oder touchsensitiven Oberflächen einfach Zusammen, ja, das hat den Vorteil, dass man deutlich mehr Variationsmöglichkeiten hat und auch vor allen Dingen beim Produktionsgedönse von so einem Auto halt das wegfällt, dass du halt je nach Konfiguration des Fahrzeugs eine andere Mittelkonsole quasi einbauen musst oder halt so hässliche Blenden einbauen musst. Mhm. Sondern du hast immer den gleichen Screen quasi und die anzeigen gezeigten Elemente unterscheiden sich halt einfach. Aber was es halt schwierig macht, wenn du tatsächlich fährst und keinen Beifahrer hast, der das für dich bedient, ist es als Fahrer ja immer schwierig, so ohne drauf zu starren wirklich längere Zeit, mm. äh, diese, diese Flächen halt zu drücken. Ja, man kann das untersuchen, wie lange das braucht und wenn das nicht zu lange dauert, ist das ja auch unkritisch. Aber es ist immer noch länger, als wenn du den Knopf hättest und gar nicht hingucken müsstest. Das stimmt. Da gibt es halt auch schon ein paar Ideen, wie man das erstmal machen kann, also so touch, also so, dass, dass man dann ein Vibrationsfeedback bekommt, aber das bekommst du ja erst, wenn du es getroffen hast und nicht, dass du da nicht so hingrabbeln kannst.
0: Ich muss, ich muss ja sowieso sagen, dass ich ähm, diese ganzen... also Es ist jetzt ja bei, bei, allem, oder bei, bei vielen E-Autos oder E-Plug-in-Hybriden... Ähm, dass du immer, das ist modernes sozusagen, dass du einfach immer größere Bildschirme einfach hast, statt einem normalen Armaturenbrett. Das muss ich sagen, also ich finde das nicht nur von der Funktionalität her, so wie du schon gesagt hast, nicht optimal unbedingt, sondern ich muss sagen, ich finde es einfach hässlich.
1: Ja, gut, das ist eine Ästhetikfrage. Naja. Da darf ja auch jeder eine Meinung zu haben. Manchen gefällt das, manchen Leuten nicht. Ich, bin, ich mag auch analoge Instrumente, vor allem, weil ich dann so Dinge. Belegt. Was ich lustig finde, sind dann immer Touch, also so Screens, die immer quasi versuchen, analoge, äh, analoge Kombi-Instrumente zu imitieren. Mhm. Wenn ich mich für einen äh, Screen entscheide, dann erwarte ich auch irgendwelche Fancy-Dancy-Anzeigen, äh, die nichts mit einem... Also äh, Lamborghini, finde ich, macht das ganz fancy, weil die haben ja tatsächlich auch schon länger Screens äh, als mit. Ja. und dann auch sehr äh, ich mache jetzt schon innovative Anzeigekonzepte was Drehzahl und Geschwindigkeit angeht das stimmt. um halt auch vor allen Dingen das Fahren eines hochgeschwindigkeits mhm. hochleistungsfahrzeugs zu, ähm, also zu erleichtern das finde ich ist ganz gut gelungen und in der <lacht> Sinne könnte man das natürlich auch machen aber das ist, bleibt immer noch ja. eine Geschmackssache
0: war schon eine gute Idee von Volkswagen
1: <lacht> <lacht> dazu sage ich jetzt nicht <lacht> Ähm, Klimaanlagensteuerung, die nur sich mit so einem Haupt, also dem Hauptscreen bedienen lassen und wo du halt keine Knappe mehr hast, wo du halt kälter, wärmer. Und es gibt tatsächlich dann auch so ein, vereinzelne, äh, vereinzelte An Anlagen, wo du halt die Düsensteuerung, also wohin die Luft bläst, nur über so einen Dongle auf so einem Touchscreen ändern kannst. Ach, und das ernst? finde ich ultra kompliziert, also unnötig, unnötig kompliziert. Ja, also hä? Das ist für mich irgendwie so ein bisschen der Apple-Approach, so nach dem Motto, einfach nur um ein cleaneres Design zu haben, Funktionalitäten in einem Untermenü verstecken.
0: Ja, aber ich, ich, ich verstehe ich versteh vor allem den Sinn auch nicht. Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass die, die Standard-Lüftungsdüsen sozusagen designtechnisch groß eingeschränkt wären aufgrund der Stellmöglichkeiten. Na oh Mann. Ich wollte es noch mal festgehalten müssen. Dann äh, der ganze
1: Crossover-Hype, halt. wir crossovern <lacht> alles. Wir nehmen einen, äh, einen Kleinwagen, ja Kleinwagen, bauen ihn auf Stelzen und dann nennen wir es Crossover. Und haben eigentlich, boah, das ist, also wieder, dann kann ich nur sagen, für mich sehen sie fürchterlich aus und es hat auch <lacht> immer noch keinen Nutzen. Und ich als Städter gucke mir das an, wenn die Leute versuchen, mit dem Auto dann nochmal einzuparken, aufzubauen. dann denke ich so, warum tut ihr euch das selber an? Vor allen dieses Argument, was man ja bei SUVs sagt, dann kann man ja so gut gucken. Geht nicht, weil so hoch sind die auch wieder nicht mehr. Wenn du hinter einem richtigen SUV damit mm. stehst, guckst du damit auch nur bis auf den Kennzeichenhalter. Ja? Es ist halt einfach nur ein sehr klobiger, klotziger Kleinwagen wohlgemerkt.
0: Ich, ja. ich würde sagen, sitzt ein bisschen, hast im Prinzip das gleiche Auto, bekommst du nur nicht mehr in die Tiefgarage rein. <lacht> ja. Das ist das, was halt gefordert
1: wird. Und dann kommt wieder mein Lieblingspunkt, wenn ich wieder mit meinen, meinen lieben Freunden den Designern zugange bin, äh, die immer größere Kühlergrille auf Autos draufdesignen. Ich habe jetzt kein spezielles Auto im Kopf. <lacht> Schirr. <lacht> die vor allen Dingen gerade im Zuge von, der, von den Abgasnormen und immer effizienter werden in Verbrennungsmotoren oder sogar bei Elektroautos werden einfach unnötig große Kühlerflächen vorgesehen. Ich mache jetzt auch gerade wieder, an, äh, wieder so Airquotes, weil wenn man sich das genauer anguckt, sind das meistens auch gar keine Kühlergitterflächen, weil die verblendet sind von hinten. Ja. Das sieht nur so aus, weil man nicht mehr so viel Kühlerfläche einfach braucht, weil die Effizienz halt einfach gestiegen ist. Gerade bei Elektroautos ist die Wärmeabfuhr hält sich in Grenzen, vor allen Dingen wenn man dann noch eine Klimaanlage einbauen möchte, die im Winter wärmen soll, hat man eher schon das Problem, dass man sich überlegen muss, wo man die ganze Verlustwärme herkriegt, wenn man nicht zusätzlich Batterie, also <lacht> Leistung oder Energie, Energie auch Leistung habe ich gesagt, Energie aus der Batterie verbraten will, nur damit es mollig warm wird. Das ähm, und das würde halt, wenn man dann einfach trotzdem diesen riesigen Kühlergrill dann macht, das erzeugt zusätzlich Luftwiderstand, den man einfach nicht braucht. Und deshalb sind die meistens gecovered. Ja, aber das ist, ein mich, boah, ja, das ist jetzt ja wieder relativ. Aber wenn man es nicht braucht, dann bitte nicht. Das ist wie so Fake-Auspuffblenden.
0: Ja, aber ich meine, dass wir im Automobilsektor jetzt nicht immer un unbedingt im Sektor äh, form follows function sind, das ist ja schon lange so. Aber
1: ich hätte das gerne. <lacht> und ich habe ja nur die Liste gemacht was mich an Autos momentan nervt. Ja. vielleicht widerspricht mir da jemand voll und ganz, das ist ja aber ja auch in Ordnung weil letztendlich werden ja auch die meisten äh, Autos, die für den Massenmarkt gebaut sind ja demnach dahingehend gebaut was die Leu was, was das, die Mehrheit der Menschen kauft weil sonst wenn, wenn, wenn Ingenieure nur das bauen würden was sie cool finden und es keiner kauft dann kann eine Firma auch nicht überleben
0: das ist wohl wahr
1: ja, Rent Ende. <lacht> Rent Ende. Was hast du denn so?
0: Ähm, das Internet
1: geht wieder Fingers crossed. <lacht>
0: <lacht> ja, also das, 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 was du jetzt ja gerade vorgelesen hast, war ja noch zur letzten Folge die Notiz gewesen, dass mein Internet endlich wieder funktioniert, was für die heutige Folge zum Glück ja <lacht> relevant ist.
1: Ja, das Internet hat das letzte Mal auch nicht, äh, daran hat es auch nicht ja, gelegen. Ja, stimmt,
0: ja. Nö, ähm, sonst ist bei mir nicht so mega viel eigentlich passiert. Es war jetzt vorletzte Woche der äh, Deutsche Ophthalmologen-Kongress als äh, Online-Veranstaltung nochmal dieses Jahr. Der ja,
1: Ophthalmer was
0: Ein Danke. <lacht> ja, nee, das war ganz interessant. Da habe ich mir äh, alle möglichen ähm, Vorträge reingezogen. Das ist immer ganz spannend zu sehen, so, was da die, die Forschung aktuell sagt und zeigt und wo es in Zukunft hingehen könnte. <lacht> Wobei wir uns momentan auch ein bisschen sozusagen, in zumindest in der Augenherkunde, in etwas, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, ruhigeren Gewässern befinden, weil vieles schon eigentlich sehr gut funktioniert und weitere Optimierungen da schwierig sind beziehungsweise zum Teil auch einfach nicht zwingend nötig sind. <lacht> und das ist dann natürlich immer ein bisschen auch ein, was Bremsendes, äh, in der Entwicklung, wenn, wenn sozusagen kein, kein richtiger Bedarf da ist. Wobei ich auch viel noch kommen sehe, gerade im Bereich ähm, Gentherapeutika und so. Das ah,
1: okay. Ich hatte mich gerade gefragt, was dann da so ans hinzukommt. Also so ja. äh, AGB-Augenfarben. Ist <lacht> das also mit einer App, die du das einstellen kannst oder so?
0: Genau. Nee, ähm, es war, das ist halt auch viel auch immer einfach was sozusagen nach, nach aktueller Konsensmeinung und äh, evidenzbasierter Medizin eben sozusagen state of the art ist, wird oft da einfach vorgetragen, also nach welchen Schemata man welche Erkrankungen äh, behandeln sollte und ähm, eben auch, wie gesagt, wenn es was gibt, irgendwie Forschungsergebnisse einfach und ähm, auch, also das ist natürlich, sag ich mal, eigentlich eher eine, eine Nischengeschichte, diese Gentherapeutiker, eine Augenheilkunde, weil vererbbare Netzhauterkrankungen zum Glück, muss man ja sagen, nicht äh, so mega häufig sind, verglichen mit dem Grauen Star oder so. Und, ähm, aber dennoch ist es halt so, dass diese Erkrankungen bisher eigentlich nicht therapiert werden können und dass dann natürlich äh, für die Patienten schon äh, ja, ein definitiv ein großer Einschnitt ins Leben ist. Wenn die irgendwie mit 20 dann merken, ich sehe schlechter, gehen dann zum Augenarzt und kriegen dann mitgeteilt, dass sie eine vererbbare Netzhauterkrankung haben, mit der sie wahrscheinlich innerhalb von den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht mehr viel mehr als Handbewegungen sehen können. Und ähm, da gibt es jetzt eben auch schon die ersten ähm, Ansätze, beziehungsweise es gibt auch schon ein zugelassenes äh, Gentherapeutikum, ähm, was dann letztendlich eben, sofern noch ausreichend äh, heile Nervenzellen da sind, dass eben die Gendefekte damit dann gefixt werden können. Das, heißt das, das ist momentan so das, wo, wo in Anführungszeichen relativ viel geforscht wird. Jetzt bräuchten wir dann nur tatsächlich äh,
1: Vorsorgeuntersuchungen.
0: Ja, da kannst du keine Vorsorgeuntersuchungen machen. Vielleicht also sein, du würdest sagen, alle Patienten werden erstmal genetisch gescreent.
1: Okay. Ja, weil letztendlich, wenn du sagst, du gehst dann damit erst zum Arzt, wenn du Beschwerden hast und dann musst du aufpassen, dass du so früh noch da bist, dass es nicht schon zu so spät ist. Und das ist für mich immer so, wo du denkst, wow, das ist aber der Ritt auf der Kanonenkugel so ein ja. bisschen.
0: Ja. Also, also ist ich glaube, wir hatten,
1: wir hatten die Diskussion auch mal, bei, äh, hatten wir schon mal beim Thema... Äh, Quasi Hodenkrebs bei Menschen unter 30 Jahren ja, da meine genau. ich mich nämlich ganz zu erinnern. Da gibt es ja auch keine Vorsorgeuntersuchung und das ja. ist einfach so, ja.
0: Pech gehabt. Ja. <lacht> nee, das ist halt ähm, wirklich das, das Problem auch ein bisschen von diesen färbbaren Netzhauterkrankungen. Ich meine, man hat zwar für verschiedene färbare verschiedene Altersgipfel, logischerweise, wo die am häufigsten aufkommen, ähnlich halt auch wie bei Krebserkrankungen, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass zum Beispiel also eine ähm, Im ich mal, Gebiet der vererbbaren Netzhauterkrankungen ist die Retinitis pigmentosa eine der häufigsten, wenn nicht sogar die häufigste. Und ähm, da gibt es aber auch Patienten, die eben da die Erstdiagnose mit eben, was ich, im Teenageralter bekommen. Und auch welche, die äh, Erstdiagnose mit 70 oder sowas haben. Oh, okay. Und das ist dann halt schwierig. Das ist schon sehr, we
1: sehr weit gestreut. Okay. Genau. Ich ziehe das Argument sogar. Ja, also die
0: allermeisten äh, kriegen tatsächlich, also haben erste Symptome, sage ich mal so, irgendwann zwischen äh, Pubertät bis irgendwie 30. Bis Lebensjahr. <lacht> Wer dieses schöne Bing gehört hat, das ist äh, die Uhr bei meinen Eltern, wo wir jetzt gerade sitzen und aufnehmen. Die werdet ihr noch ein paar Mal hören, während wir jetzt die Folge <lacht> aufnehmen. Also nicht wundern. Ähm, genau, aber das ist halt einfach ich, ich denke mal, also Zeit für eine Vorsorgeuntersuchung dafür gibt's, glaub, also würde glaube ich keinen Sinn machen, wirklich zu entwickeln ich denke mal, dass das mehr abgedeckt werden würde, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir sagen, okay äh, jeder hat auf seiner, was ich äh, Gesundheitskarte einmal sein komplettes genetisch, sein komplettes Genom äh, gespeichert und man weiß einfach, welche ganzen Gene sind mutiert und äh, können gegen welche kann oder muss man was machen. Oh, uh, ich, denke, ich Datenschutz. Ja, natürlich, aber anders geht es halt nicht.
1: Ja, das, das wird ja auch, auch in der Zukunft wahrscheinlich auf mehreren Ebenen das Spiel werden, zu so nach dem Motto äh, Datenschutz und quasi dem Benefit, der, also wenn man Daten von sich preisgibt. Ich meine damit jetzt nicht Sign-up for äh, Cat Pictures. ja. Äh, aber letztendlich ist das ja, was bei der Digitalisierung ja immer der Kasus Knacktus ist. Wie viel gibt man von sich Preis, äh, um halt einen Vorteil davon zu haben? Ja, letztendlich stimmt. muss das dann wahrscheinlich jeder wieder für sich individuell ausmachen, wie weit wie viel er da bereit
0: ist ja, zu zahlen. Ich denke auch.
1: Okay. Äh, <lacht> wir sind abgeschwiffen. Abgeschwiffen? Ich habe geschweift?
0: Wie, wie heißt das? Abgeschweift, ja. Abgeschweift. Okay. Das kleine Kombination aus abgeschweift und abgedriftet. Ja. Buh. Abgeschwiffen. Auch das passt. Ja. Nee, ähm, dann war ich noch in Paris. Das war auch sehr schön. Das Wetter war sehr schön. habe mir so die üblichen verdächtigen angeguckt. Sachen angeguckt mit meiner Freundin. Und ähm, Nö, war, war echt ein schöner Urlaub, nur das Hotel war gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Es hatte tatsächlich, als wir das gebucht haben, war ich erstaunt, weil, also beziehungsweise nicht als wir es gebucht haben, aber als wir dann da waren und wir uns nochmal das durchgeguckt hatten, war ich erstaunt, weil die aktuellsten Bewertungen waren gar nicht jetzt so schlecht waren. Jetzt, also, das war halt so ein Drei-Sterne-Ibis-Ding, also ich habe jetzt auch nichts, sage ich mal, Hochtrabendes erwartet. Aber so einen gewissen Standard halt dann doch. Und ähm, dann sind wir aber mal in eine Bewertung weiter zurückgegangen. Und so die Bewertung so ab einem Alter von einem Jahr, das sind sozusagen die, die glaubwürdigen Bewertungen. Also entweder Na, haben hat da die,
1: jemand seinen Rating frisiert? Ich wollte
0: gerade sagen, entweder haben die positive Bewertung gekauft oder negative löschen lassen oder sowas. Auf jeden Fall ähm, ja. war es so, dass die, dass die Klimaanlage auf 30 Grad stand, ist aber genauso warm drinnen war wie draußen. Was auch wohl ein bekanntes Problem war, dass das im Prinzip einfach nur ein Gebläse ist und keine Klimaanlagenfunktion wirklich hat. <lacht> da hatten wir aber so einen kleinen Heizlüfter da stehen, Also das Problem auch bekannt anscheinend. Und dann war es noch so...
1: Falls man es noch heißer als 30 Grad haben wollte oder wie... Nee, die 30 Grad wurden ja nicht erreicht. Ach so, also da stand immer noch 30 Grad. Genau, also es war die letzte Richtung? Woche in Paris 30 Grad.
0: Nee, es, du konntest die Klimaanlage auf irgendeine Temperatur einstellen. Aber es, Und es, war, rechnen, so, es war immer ja. gleich. Es kam immer einfach die Temperatur, die draußen war, ja, rein. 30 Grad Und ähm, dann war es so, äh, dass es im, äh, in keinem äh, Gästezimmer, also in keinem Zimmer in diesem Hotel, letztendlich eine Klobürste gab. Ja, solange die Putzfrau eine hat. Genau, also wir haben uns dann nicht weiter drum gekümmert, oh, weil ach. wir eine, eine Bewertung gelesen hatten, wo eben jemand auch schon geschrieben hatte vor einem Jahr, dass er auch gefragt hatte, ob er eine Klugbürste haben könnte und die Antwort bekommen hat, dass es in keinem Zimmer eben eine Klugbürste gibt. Yeah. Sondern dass das im Prinzip ihr System wäre, dass das, die, dass das eben die Putzfrau sauber ah. macht. Und ich habe mir dann nur gedacht, so. Klauen die Leute Was? so viele
1: Klobürsten? Ach, ich weiß es nicht. Aber du, du lasst das, war, ich, äh, also als ich noch während der Schulzeit im einem Café gearbeitet habe, sind da regelmäßig Klobürsten verschwunden von den Toiletten. Also vor allen Dingen auch die Halterungen der Klobürsten, also da wo du die so reinpust. Hat jemand ist da hingegangen und hat Klobürste samt Klobürstenhalter abgeschraubt und mitgenommen? Keine Ahnung, die Leute können alles gebrauchen. Widerlich. Ja. ja, ja, das muss man dazu sagen, das war halt eine, das war keine Flammen neue. Ja, das denke
0: ich mir. Ja. Nee, ähm, wo ich mir dann halt auch gedacht habe, so erstens, was ist, wenn du irgendwie zu zwei oder drei Personen da bist und einer hat irgendwie mal Durchfall oder so? <lacht> Code Brown, zweite, Code Brown. <lacht> genau. Das zweite, was ich mir gedacht habe, ist die arme Putzfrau. Ja,
1: das, das eher,
0: das eher. Ja. ja. Und dann und war es ja. so, dass, ähm, also es wurde tatsächlich von, von Tag zu Tag etwas besser, aber am ersten Tag war es so, dass, und ich, also ich, ich habe auch immer zu unterschiedlichen Zeiten... Mit mit der, der Klobürste
1: duschen. oder... Nee, du, duschen. Ah, du hast da Ja, ich wollte, lass mich doch zu Ende okay. reden. Es <lacht> wurde immer besser.
0: Nee, und... Ähm, ich habe immer zu unterschiedlichen Zeiten geduscht, also dass man noch nicht mal sagen könnte, okay, zu dem Zeitpunkt haben besonders viele irgendwie gleichzeitig geduscht oder so. Auf jeden Fall war es am ersten Tag so, dass so alle zwei bis drei Sekunden die Temperatur wechselte zwischen arschkalt, okay und brüntheiß. So, du du im Prinzip immer das zwischen synchronisieren müssen. Immer <lacht> ja genau, bist immer sozusagen drunter gesprungen, weggesprungen, drunter gesprungen, weggesprungen okay. und gleichzeitig war das auch noch so ein kleiner Pissstrahl, der rauskam, dass du ewig gebraucht hast, bis du die Haare also <lacht> gewaschen hast. Das heißt, da bekam die Bezeichnung äh, Erlebnis-Dusche eine ganz andere Bedeutung auf jeden Fall. Aber das Frühstück war okay aber es Und Paris war an sich auch ganz in Ordnung. In Paris an sich war auch.
1: Wie war dein Urlaub? Ich habe nur die ganze Zeit halt mich über das Retail aufgeregt. Genau. Nee. nee. Also
0: sonst war es ein sehr, sehr schöner Urlaub, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ja, dann, was es noch gibt, mein E-Auto-Dilemma, mein e <lacht> habe ich es mal genannt, mhm. weil, also ich, ich habe noch genug Zeit, aber momentan fahre ich ja einen äh, Golf GTI und äh, im Juni oder Juli nächstes Jahr läuft dafür das Leasing aus und deswegen hatte ich schon mal überlegt gehabt, weil ich ja doch relativ viel mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, mehr oder weniger, weil ich hatte auch schon mal geguckt, wenn ich, also ich fahre mit dem Auto bei normalem Berufsverkehr so halb bis dreiviertel Stunde ungefähr pro Strecke, das sind 40, 45 Kilometer oder so und äh, mit dem Zug bräuchte ich halt einfach mal anderthalb Stunden. Pro Strecke. Boah, das ist krass. Und das, das ist auch streckentechnisch gar nicht so weit. Nee, ja, aber also wie gesagt, das ist einfach eine schlechte Anbindung von Boah. mir aus.
1: danke Bahn. Ja,
0: genau. Und das ist halt was, äh, ich, ich nehme nicht in Kauf doppelt so lange für meinen Arbeitsweg, vor allem morgens, um die Uhrzeit zu von, von Essen nach Düsseldorf.
1: Ja. Anderthalb Stunden, das musst du mal erzählen. Da. Ich Hast hab schon Zeit mal geguckt, Zeit. wie schnell du mit dem Fahrrad wärst. Wahrscheinlich nicht. Anderthalb langsamer. Stunden.
0: Genau.
1: Aber auch darauf hätte ich tatsächlich keine Lust. Ja, das ist immer... An, an schönen Tagen mag das vielleicht ganz reizvoll sein, aber wir wohnen ja auch halt nicht an der Côte d'Azur, wenn man nee, mal Nee, genau. Will. Also du vor allen Dingen. Also ja gut, ich auch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so viel besser, besser technisch. Jetzt halt aber mal die Luft an. Ähm, das merkt man
1: gar nicht mehr, wenn man lang genug da
0: wohnt. Ja, du merkst sowieso gar nichts. Du. Das ist okay. Nee. Ähm, ja und deswegen hatte ich dann eben mal geguckt gehabt, weil ich meine das ist ja auch, man muss ich, ich bin ja auch, sage ich mal äh, finanziell orientiert ja, okay. und, Oho. Oho. und man bekommt ja bei der Steuer für, die, ähm, für den Arbeitsweg immer die gleiche Kilometerpauschale ah. ähm, und äh, da macht es dann halt schon einen Unterschied ob du jetzt eben für den Liter Sprit jetzt wie aktuell irgendwie 1,70 ein ein zahlst oder halt pro Kilowattstunde äh, 30 Cent oder sowas. Und ähm, das macht dann natürlich schon einen enormen Unterschied äh, in der Geldbasis, besonders wenn das Gleiche von der Steuer zurückbekommt.
1: Ja, auch, wenn man ehrlich ist, ist das auch schon ein bisschen kriminell, wenn, du, wenn man so drüber nachdenkt. So, du brauchst eine Pauschale oder sowas. Letztendlich ist das Steuergeld.
0: Ja. Naja. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir deshalb überlegt, ob das doch eigentlich ganz sinnvoll wäre oder gar nicht so verkehrt wäre, halt auf eine Art von E-Mobilität umzusteigen. Die nicht der Zug ist. Genau, die nicht der Zug ist. Und ähm, ich hatte, bin dann aber von dem Gedanken, reines E-Auto eigentlich relativ zügig wieder weg, weil ähm, mir dafür einfach, muss ich wirklich sagen, die, die Ladeinfrastruktur in Deutschland einfach noch viel zu grottig ist. Ähm, ich meine, ich könnte bei mir, äh, mir so eine E-Ladestation hinmachen, dass ich halt zu Hause laden kann. Könntest
1: du noch oder ist bei dir in der Straße eventuell sogar schon das Budget für Wallboxen ausgeschöpft? Das kann nämlich tatsächlich passieren mittlerweile.
0: Oh, das ist ja auch gut. Das muss ja, ich die
1: Netze, die quasi in den einzelnen Straßen liegen, sind ja auch quasi jetzt schon einige Zeit da. Und äh, wenn du halt vor allen Dingen schnell laden möchtest bei dir zu Hause... Ähm, achten die Energieversorger schon darauf, dass sie halt nicht quasi die, Lad die Infrastruktur, die in den einzelnen Straßen so. überfordern, wenn alle gleichzeitig dann da ja. Strom aus dem, aus dem Kabel ziehen.
0: Oder das sieht ich zum Beispiel auch noch nicht. Aber das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt, weil jetzt gab es ja auch schon die, die Diskussion oder Pläne oder ich weiß ja nicht, wie, wie weit das offiziell in den politischen Kreisen schon diskutiert wurde. Oder so. <lacht> Aber dass man dann eben eben aufgrund dessen, wie du schon meintest, um die äh, in, Infrastruktur nicht zu überlasten, dass man eben dann so Ladeslots bekommt Mach für sein Haus heim, halt. Und da denke ich mir halt auch so, es bringt mir halt wirklich wie soll das gar das nichts, wie soll wenn mein Ladeslot von morgens ja. 10 bis um so 12 ist, wo ich auf der Arbeit bin. Wie soll ja. das denn funktionieren? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, aus, aus diesen Gründen... <lacht> habe ich mich dagegen entschieden, mir ein reines äh, E-Auto in zu einem Uniklinikum auch laden? Ist das da in, schon so weit? In, in dem Parkhaus mit 200 Parkplätzen gibt ja, ja. oh. e es zwei E-Ladestationen, die seit so meiner Einstellung abgesperrt sind. Und Ach, schlussbar. Schlussbar.
1: Ach, das auch noch. Ja, aber das ist so immer der Klassiker. So, das, so zwei oder sowas, wo du denkst, ja... ja.
0: Es gibt mehr Behindertenparkplätze in diesem Parkhaus als E-Ladestationen. Was willst du Man, damit sagen? Ja,
1: nichts. Der, der Punkt ist, das ist ja tatsächlich auch so genau wie mit dem, mit dem ÖPNV in, in, der, in der Stadt. Das ist ja so ein bisschen mein, mein Hassliebe-Thema. Weil ich, ich, ich möchte in Städten nicht mit Individualverkehr durch die ja. Gegend fahren. In, in ist, München habe ich das
0: ja auch nicht. Gemacht. Das hat
1: funktioniert. An. Und Aachen ist auch wieder dafür ein sehr gutes Beispiel dass du da auch sehr viele Leute, also mit denen ich mich da schon unterhalte, die einfach sagen, oder ich habe keinen Bock, durch diese Stadt mit dem Auto zu fahren und da mir stundenlang einen Parkplatz zu suchen. Habe ich keinen Bock drauf. Aber anders komme komm ich da halt ich als mit, meinem, mit meinen Randbedingungen. Das lasse sich jetzt unkommentiert. Für mich lohnt es sich, kein Auto zu haben. Aber ich muss auch keine Kinder in die Kita fahren und Großeinkäufe machen und sowas. Weil einfach der ÖPNV unter aller Sau ist und nicht funktioniert. Und man kann nicht, man kann nicht als Politik erwarten zu sagen, so ja, wir bauen den öffentlichen Personennahverkehr nicht aus, weil die Leute ihn nicht nutzen. Und die Leute nutzen ihn nicht, weil er nicht ausgebaut ist. Also musst du natürlich, es ist ja immer so ja, irgendwo muss man anfangen? Ja, dieses klassische ne, auch, äh, Verbotskultur. Man muss also, meine, da bin ich auch mal, dann bin ich vielleicht ein bisschen zu liberal oder so. also wenn ich genug Anreize schaffe, weil die Leute wollen eigentlich, weil die wollen auch nur, dass es angenehm ist. Wenn man genug ja. Anreize schafft und das Zugfahren oder dass der Person für Nahverkehr in Städten attraktiv genug ist, würden das nicht alle sicher, aber tatsächlich ein deutlicher Mehrteil der Bevölkerung, denke ich, darauf nutzen. Vor ja, natürlich. Finanziell ist das ja auch mal so eine Sache. Wenn ich mir gucke, was so ein Ticket, für, für so ein Einzelticket, Bus in Aachen kostet, dann denke ich mir auch nur so, jo, okay, da würde ich mir mit auch dreimal überlegt, Wenn es halt genauso teuer ist, ob du mit dem Bus fährst oder, da, oder ins Parkhaus fährst, ja. hm, das stimmt. kann man es den Leuten nicht verübeln. Aber ja.
0: ja. Nee, und ähm, deswegen hatte hat ich dann noch mal geguckt gehabt nach so äh, Plug-in-Hybriden. Und da ist es auch wieder so, dass ähm, sie einmal ziemlich teuer sind tatsächlich. Du kaufst halt zwei Autos, die in einem sind. Ja, so ungefähr. Weil auch mit, mit, der, äh, mit der Prämie, die es da ja noch gibt, ähm, ist es so, dass ich da vom, vom Leasing her mehr zahlen würde als jetzt für mein Auto bei den meisten Plug-in-Hybriden. Und ich muss auch sagen, es gibt wenig Plug-in-Hybride. Das mag vielleicht auch einfach der tatsache schuld sein, dass du wie du schon gesagt hast halt irgendwie einen Verbrennungsmotor und halt Elektromotor mit Batterien es ist für Automobilhersteller
1: auch kein wirklich lohnendes Invest in ja, ja, denke zu investieren
0: ja. nee und das, die meisten sind halt wirklich relativ groß also da sind wir dann so in der, der Größe ja. 3er BMW aufwärts ja das das wäre, ich glaube Dreier ist so glaube ich das ist so das kleinste was so in genau der aber ich will halt kein SUV <lacht> ist halt das Problem bei ja. mir mhm. Und ich habe jetzt so ein paar Modelle da mal ins Auge gefasst, aber da ist dann halt auch so, dass die rein elektrische Reichweite dann meistens irgendwie so bei 50 bis 60 Kilometer liegt. und ja, ein plug hört sich gut an. Genau, da ist dann eben die Sache, dass ich das für Hin- und Rückweg zur Arbeit reicht es bei mir nicht. Was jetzt nicht tragisch ist, weil ich meine, selbst wenn ich nur 10 Kilometer am Tag auf Sprit fahre, ist natürlich das für die ansparen. Umwelt besser und auch für den Geldbeutel. Ja. Ähm, aber es ist dann halt auch so, dass man gucken muss, wie dann sozusagen letztendlich die sowohl die rein elektrische als auch die rein Verbrennungsfahrleistung ist. Weil ich meine, kombiniert hast du dann, was weiß ich, da 250 PS auf dem Datenblatt stehen. Mhm. Getrennt hast du dann aber zweimal 100 so ungefähr. Damit Und, hast du genau
1: das, das Problem, was ich auch mit diesen Antriebssträngen, mit diesen ja. Plug-in-Hybriden habe. Die sind ein Kompromiss in jederlei Hinsicht. Oder in vielerlei Hinsicht. Ja.
0: Äh, ja. Tja. Nee, und deswegen bin ich da noch so ein bisschen ähm, ratlos, um ehrlich zu sein, was mein nächstes äh, Auto werden soll. Und ich hoffe, dass da vielleicht irgendwie Falls in den nächsten paar Monaten noch irgendwas überraschend neues atemberaubendes
1: kommt. Du kannst ja auch mal die Zuschauer fragen, ob sie vielleicht, wenn sie clevere Ideen haben, dann kann sie natürlich das machen. Und ich werde, mir, ich werde mich dann daran laben. <lacht> daran laben.
0: <lacht> ja. ja, also wer, wer eine gute Idee oder einen guten Tipp hat, immer gerne. Aber jetzt bitte nicht irgendwie ein Porsche kann oder sowas vorschlagen. Wäre aber eine tolle Alternative. Wäre den, also den würde ich mir tatsächlich sogar auch holen, wenn ich das Geld hätte. Reasonable, ja. reasonable. Genau. Aber ähm, nein.
1: Aber na, schade, schade.
0: Genau.
1: Ja, jetzt haben wir, ja, glaube ich, schon wieder relativ lange. Aber gut, wir haben auch lange nichts mehr gemacht. jetzt genau, hier Ich Quatsch. glaube,
0: auch diese Folge wird einfach ein bisschen länger werden, weil wir uns auch jetzt... Extract. Der
1: ja, Extended Edition. Extended Edition.
0: Ja, was haben wir denn dann heute so? Ähm, ich habe mitgebracht, äh, als sozusagen Paper, der Kampf mit stumpfen Waffen. Wobei das jetzt auch nicht äh, richtig ein Paper ist, sondern eigentlich eine, eine gewisse Kollektion, sage ich mal. Ähm, und dann habe ich auch noch mitgebracht, äh, statt einer Causa Obscura, nochmal die News für Nerds.
1: Die News für Nerds. Das hört sich eigentlich auch ziemlich äh, fancy an. Ja. Was hast du Schönes mitgebracht? Äh, ich habe... Einmal zum einen äh, methodisch korrektes Bier, tr äh, Bier trinken, sag ich schon. das ist ein Buch, das ich gelesen habe. <lacht> methodisch korrektes Kaffee trinken dabei, weil dafür habe ich den, ich den ja, auch schon mal
0: methodisch korrektes Glühwein trinken. Ja, ich mache da
1: jetzt einfach so eine Reihe raus. Äh, alle meine Lieblingsgetränke. <lacht> Einmal korrekt trinken. Äh, und dann noch IAA News, die hatte ich in der ominösen Lost-Folge schon mal. Das ist jetzt ja auch schon leider ein bisschen rum. Aber trotzdem fand ich das eigentlich äh, wichtig, also aus meiner Sicht, als, so, als Fahrzeugmensch. Äh, da mal äh, drüber zu sprechen, was da so... Was, was, was da neu war oder was da anders war. Ach ja, und ich kehre uns auch noch raus heute. Ah, wieder. Ja, stimmt. Ich wieder. hast den, den Witz schon wieder vergessen. Ich habe das wirklich schon
0: wieder vergessen, glaube ich. Aber wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich gleich die ersten paar Worte höre, dann fällst du wieder ein. Ja, weiß,
1: weiß ich es nicht mehr. Ist wieder aus, der, aus der Kategorie Schenkelklopfer, wenn man ehrlich bin.
0: <lacht> ja, ähm. Soll ich dann anfangen einfach? Ja, ne? Also ich habe
1: ausgerechnet, dass es, raus, dass es durchgehen äh, gehen sollte, wenn äh, ich anfange. Wenn
0: du uns rausgehst, jo. Genau. Dann
1: äh, würde auf ich mit, auf geht's. mit methodisch korrektem Kaffeetrinken anfangen. Hm? Wer kennt es nicht? Man nee. ist morgen noch morgens noch auf, unter geistigem Notstrom quasi.
0: Das hört sich gerade an wie die Einleitung von so einem
1: teleshopping Wer kennt es nicht? Genau. Der Abrazzo Genau. Ähm, ja, also ach, das jetzt, jetzt habe ich die rausgebracht. ich war so schön <lacht> am Räumen also, ja, es gibt morgens geistiger Nutzstund man braucht unbedingt den ersten Kaffee macht sich den und schlappt dann durchs Büro und dann verschüttet man den halben Kaffee über seine, seine Hand, über sein Hemd über den Teppichboden, überall geht er hin <lacht> nur nicht in die äh, in die Kehle quasi <lacht> ähm, das ist echt nervig und dann ich, <lacht> das ist wirklich nervig. Und dann habe ich mir gedacht so... was hat das
0: mit dem Kaffeekochen zu tun? Ja, 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 es geht nicht
1: um das Kaffeekochen an sich, sondern wie kann ich dieses nervige Problem lösen? Was passiert überhaupt? Wieso schwappt das über? Egal, wie vorsichtig man geht nämlich. Ist das mal aufgefallen? Wenn man dann, ja, ein bisschen schwappt's immer. Ja, man versucht dann das so cam mäßig auszugleichen. Oder so, aber es schwappt immer ein bisschen. Warum ist das so? Ich will das nicht.
0: Und... Ähm, muss eine, eine Gimbal-Tasse erfinden. Ah, oh
1: Mann, du kannst nicht schon die Lösung am Anfang denken. Wo oh, war das die Lösung? Ja, letztendlich ja. Wir, 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 <lacht> seh, wir sehen, äh, wo, wo dann es liegt. Weil meine erste Idee war, ähm, da schwingt sich ja irgendwas auf. Also diese Wellen ja, ja, genau. in dem Körper, das ist ja wie klassisch irgendwas mit Schwingung. Und dann habe ich mir gedacht, so, könnte es vielleicht sein, dass sich da irgendwo eine Resonanz ausbaut, dass das quasi die Eigenfrequenz von dem Kaffee in der Tasse und deine Gangfrequenz. <lacht> eine Resonanz haben und damit quasi sich das immer weiter ausschaut, bis es halt überschwappt. Und das passt ungefähr. Man findet nämlich tatsächlich im Internet Standardwerte für Nein. alle diese Dinge und dann sieht man nämlich, dass, dass, dass die sich tatsächlich überschneiden. Die Eigenfrequenz vom menschlichen Gang und von Kaffeetassen, also den allermeisten, das ist halt so eine geometrische Kombination, könnte es natürlich auf die Idee kommen, eine sehr flache, sehr breite Tasse zu machen. Dann wird es vielleicht funktionieren, aber niemand hat jetzt, sowas.
0: Das ist es jetzt wirklich ernst gemeint. Ja, also, ich, ich kenne das Problem. Jeder, also ich ja. gehe mal davon aus, dass jeder dieses Problem kennt, aber ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir das so fundiert begründen. Dein, dein,
1: dein, dein Gang ist dann quasi ja die Anregungsfrequenz für das Fluid in der Tasse. Also könnte
0: man das theoretisch auch verhindern, indem man entweder extrem viel langsamer oder viel schneller geht.
1: Ja, wenn du dann aus diesem Frequenz, weil das Problem ist, das ist halt, da muss dann ja noch dann speziell auf die Tasse. Die hat ja auch, ich, das, das sind Bereiche hier weil nicht jede Tasse und jeder Kaffee hat die gleiche Eigenfrequenz, also die Kombination, und nicht jeder Mensch hat die gleiche Gangfrequenz.
0: Halt, ne? du sagst, nicht jeder Kaffee hat die gleiche Eigenfrequenz, das klingt sehr nach Schwurbel ja, genau. Die Schwingungen. Genau, ich, ich nehme nur Rechtsschwingungen. Aber, aber rein theoretisch
1: könntest du, wenn du sehr große Schritte müsstest du machen, das ist aber ja begrenzt anhand deiner Schrittlänge, du könntest sehr kleine Schritte machen, dann würdest du vielleicht so eine hohe Gangfrequenz erreichen, dass du keine Resonanz mehr erzeugst.
0: Ich glaube, ich mache mal gleich noch eine Tasse Kaffee. Und, und probier es, es also aus.
1: <lacht> Aber das sieht sich auch irgendwie unpraktisch an, weil dann kommst du ja nicht an, wenn du mit deinem Kaffee von der Kaffeemaschine ins Büro möchtest und dann so Tippelschrittchen machen. Das dauert ja Stunden, dann ist der Kaffee kalt. Ähm, und ja, deshalb wäre halt die Möglichkeit eben, ne, eine seltsame Tasse bauen, um die Eigenfrequenz Also Eigenfrequenzen sind ja, Frequenzen im Allgemeinen ja immer, äh, die quasi die zeitliche, also eins durch die Periodendauer. Also, ne, Schrittfrequenz, Schrittlänge, okay. wie viele Schritte du innerhalb einer Sekunde machst. Also, Weg auf die Zeit, ist deine Geschwindigkeit. Dann machst du die einzelnen Perioden, nämlich deine Schritte. Und bei dem Kaffee ist das halt die, das Hin- und Herschwappen quasi. Ähm, also, du könntest eine seltsame Tasse bauen. Ähm, und also mit, mit sehr breit und tief, habe ich ja eben schon gesagt, oder sehr hoch und sehr schmal, aber beides sehr unpraktisch. Du könntest einfach nicht laufen oder halt komische Schritte machen, haben wir auch schon gesagt. Oder du könntest die Bewegungen entkoppeln, weil wenn deine, dein, die quasi die sich überlagern, nicht mehr, also quasi du nicht mehr den Kaffee anregst zum Schwingen, kann es auch keine Resonanzüberhöhung mehr geben und der Kaffee schockt nicht über. Und das ist genau die Lösung, die du schon vorgeschlagen hast. Wir könnten uns so ein Gimbal bauen, wo wir die Bewegung von dem Mensch und der Kaffeetasse entkoppeln. Also es ist das einfachste wäre halt tatsächlich, wenn du die Kaffeetasse einfach an eine Schnur hängst, weil eine Schnur hat Stimmt. den Vorteil, dass sie nur einen Freiheitsgrad äh, abknappst, nämlich den, der dazu führen würde, dass die Tasse den Boden berührt, also dahin <lacht> stürzt. Aber alle anderen Freiheitsgrade im Raum werden quasi nicht ja, Gott, beeinflusst. Du könntest die nach oben, du könntest die zu allen Seiten, könntest die alle drehen, also alle Winkel. Wobei, den einen möchtest du ja eigentlich nicht, aber da hilft dir die Gravitation ein bisschen. Und deshalb ist das eigentlich, wäre das eigentlich ganz schön. Also Dann, hast du dann könntest du das wie eine so Waagschale machen, weil da könntest du ihn draufstellen und dann oben quasi an der Kordel festhalten. Und demnach hast du dann quasi die Bewegungen entkoppelt, weil die Freiheitsgrade von dem, diesem Gimbal und dann quasi dir, du, hast, bist, das, du bist das System dann kaffee Kaffeemensch, und da hast du so viele Freiheitsgrade, dass du quasi das, das ist, dass die Bewegungen nicht mehr ineinander übergehen können. Und dann kannst du ziemlich alles damit machen. Rennen, Treppen hoch, dich drehen, die Tasse schleudern. Der Kaffee geht dann, wird nicht mehr schwingungstechnisch angeregt. Und, Und demnach kann es auch keine Resonanz mehr geben. Hm. Problem gelöst.
0: Aber dann musst du ja auch die Tasse erst wieder da rausholen. Bevor du so trinken
1: kannst. Naja, das ist ja offen, wenn das so eine ja, ja Hackschale ist. Da stellst du es ja nur drauf. Das wäre ja quasi ja, so ein transport ja system ja, Du trägst ihn halt nicht an dem Griff, sondern
0: an Soll den ich den. schon mal bei Hölle Löwen anmelden?
1: Nein, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Ich glaube nicht, dass man das patentieren darf. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie ein fancy Ding hat, kippt man Swarovski drauf oder sowas. Dann kann man sich hier verkaufen. Aber 3D-Druck und... Kornel sollten reichen. Ich mache das Open Access.
0: Aha, okay. Ja. Man kann ja bestimmt bei Patreon irgendwie was spenden. Oh, oh, oh. Willst du das vermarkten? <lacht> genau. Ähm, ja, lustig. Lustig.
1: Ja, das war's eigentlich schon.
0: Ich Oder es gibt auch noch eine noch einfache Methode, wenn es einfach einen Thermosbecher dazu ist.
1: Ich wollte, es, ich wollte es ein bisschen komplizierter machen, aber nicht zu kompliziert, weil es ein Nein, das ist Ich habe eben kurz überlegt, ob wir uns noch die Schwingungsgleichungen uns anschauen können und dachte ich, what the fuck, nobody cares, das ist hier eine Unterhaltungsgeschichte.
0: Vor allem die wenigsten Verstehens, mich eingeschlossen,
1: glaube ich. Das heißt Verstehen, aber ja, ist
0: egal. Ja. Lustig. <lacht> also, ja, ich, ich habe es ich hab noch nie so zerdacht, äh, aber macht, macht ja durchaus alles Sinn, was du er erzählt hast. Ähm, Sagst du jetzt. Das eigentlich <lacht> ein Leichtsinn. Genau. Ja. Ähm, gut, dann äh, kommen wir jetzt zu meinem äh, Hauptthema sozusagen. Ähm, der Kampf mit stumpfen Waffen, habe ich das Ganze genannt. Und ich hatte ja auch schon gesagt, das ist kein äh, richtiges Paper an sich, sondern eher ein, ein Potpourri aus äh, Paper-Ergebnissen bzw. Studienergebnissen. Und äh, zwar geht es äh, dabei um unser heißgeliebtes äh, Coronavirus. Da hatten, haben wir ja jetzt lange nichts so davon gehört. Ja, Gott sei Dank, ich hab schon gedacht. Ja. Nee, und zwar ähm, wollte ich mich mal damit beschäftigen bzw. Ähm, zusammenfassen, wie ist denn eigentlich ausschaut ähm, mit ja, Therapeutika, wenn man sozusagen krank ist. Ich meine, klar, die, die Impfung ist gut, die Impfung ist wichtig und jeder, der sich impfen lassen kann, sollte dies auch tun, dies tun. Bekomme und,
1: ich Autismus davon? Nein.
0: Ähm, und, Tut mir leid, der muss. <lacht> und ähm, das ist auch der in meinen Augen der einzige Weg, äh, wie man diese Pandemie aufhalten kann. Kann, indem sich einfach alle bzw. ausreichend viele Leute impfen lassen. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber was ist denn, wenn du dann sozusagen krank bist? und ähm, halt... Wenn das Kind in den Brunnen Genau, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Was haben wir da zur Hand und wie hat sich das Ganze so entwickelt? Und da habe ich hier einen Artikel, den ich auch äh, in den Shownotes verlinken werde, ah, wo das... Ähm, ich erinnere mich, da war doch irgendwie dieses Wir
1: yeah, yeah, und genau. Hydroxychloroquine.
0: Genau. Ah, okay, okay. Die sind aber nichts gut. <lacht> Die sind aber nichts gut, aber das wirst du uns jetzt wahrscheinlich erklären. Genau, ähm... Ne, und da gibt es eben hier einen Artikel, der das Ganze mal gut zusammengetragen hat, was es da aktuell so gibt und äh, was noch kommen könnte oder kommen kann. Ach ja, okay. ähm, und zwar war ja schon relativ früh im äh, Sommer 2020, also vor etwas über einem Jahr, ähm, als <lacht> Therapie schon relativ früh gesetzt worden, das Dexamethason. Das ist ein relativ äh, hochpotentes äh, Glukokortikoid, also ähnlich wie Cortison. Und ähm, das konnte in der Recovery-Studie, die durchgeführt wurde, zeigen, dass ähm, bei intensivpflichtigen Covid-19-Patienten eben, die mit Dexamethason therapiert wurden, die Sterblichkeit signifikant äh, gesenkt werden konnte. Das Ganze wurde dann auch noch äh, gar nicht so viel später im Herbst 2020 äh, ergänzt ähm, durch den ähm, Interleukin-8-Antikörper Tocilizumab.
1: Ja, ja, richtig,
0: <lacht> Inter Interleukine sind generell im Körper Bodenstoffe, die halt ähm, ja, sag ich mal, Zellfunktionen übermitteln und auch viel im Rahmen von Entzündungs-Immunantworten äh, eine wichtige Rolle spielen und das Hauptproblem bei den intensivpflichtigen äh, Covid-19-Patienten ist ja diese überschießende Immunreaktion einfach, die ja auch schon durch das Dexamethason letztendlich abgeschwächt wird weshalb das die Sterblichkeit dann verringert hat und dieser Interleukin-6-Antikörper ähm, war da auch eben, hat sich dann positiv herausgestellt, in der Fortsetzung der Recovery-Studie wurde dann im Februar, also im Herbst 2020 hat man damit angefangen, mit der Therapie eben das in Studien zu untersuchen und im Februar 2021 wurde dann in der Fortsetzung der Recovery-Studie gezeigt, dass eben diese Interleukin-6-Antikörper noch eine Mortalitätssenkung On top zu der bisher schon bekannten Wirkung von Dexamethason eben gebracht hat. Ähm, und das sind aber eigentlich auch so die, die einzigen beiden wirklich guten Waffen, wenn man, ähm, wenn man, wenn das Kind in den Boden gefallen ist, wie so oh, schön gesagt
1: hat. Klingt aber sehr martialisch.
0: Ähm, am Anfang, wie du auch schon gesagt hast, gab es äh, das rindesi das ist ähm, ein, ein Stoff, der die ähm, RNA-Polymerase, also das, ähm, das Enzym, was letztendlich die, äh, das Erbgut des Virus ähm, abliest und in unsere DNA dann einbaut für die Vermehrung. Dass das, äh, das Ganze wird durch das Remdesivir eben gehemmt. Aber da konnte sich in keiner Studie ein wirklich signifikanter Nutzen zeigen, sodass das mittlerweile eigentlich wieder out ist. Das Einzige, was mit wir gezeigt werden konnte, ist, dass, ähm, bei, in, dass in der ACT-1-Studie gezeigt wurde, dass sich die ähm, Gen eine Genesungszeit letztendlich von 15 auf 10 Tage reduzieren ließ. Ja, es ist richtig, wir haben jetzt gerade 5 Uhr. <lacht> Und nun Werbung. <lacht> genau. Und jetzt die Nachrichten. Nein, ähm, Genau. Aber mittlerweile spielt Remdesivir eigentlich bei der Therapie keine wirkliche Rolle mehr, weil ähm, ja immer mehr, also auch bei infizierten Patienten, das ja jüngere Patienten sind, die in der Regel eh nicht so hochdramatische Verläufe haben und auf den Intensivstationen wird Remdesivir einfach gar nicht mehr eingesetzt. Ähm. Genau. Dann ist es aber so, dass es jetzt mittlerweile ein ähm, ja, Antikörper-Cocktail, sage ich mal, gibt, das war auch, oder in ähnlicher Form hatte das damals ja auch der Trump bekommen gehabt, als er sich angesteckt hat. Und ähm, da läuft jetzt gerade die äh, sogenannte Regen-Cough-Studie und äh, die untersucht eben, inwiefern man das einsetzen, also diesen Antikörpercocktail einsetzen kann, um eben ähm, Risikopatienten nach ähm, vermutlichem Kontakt mit einer Covid-19-positiven Person eben zu schützen wenn die vorher nicht geimpft wurden, weil sie sich nicht impfen lassen können oder nicht geimpft wurden oder wie auch immer. Ähm, da die Studie läuft aber, da ähm, gibt es noch keine offiziellen Daten zu, aber die ersten Erhebungen sind wohl ganz vielversprechend. Ähm, und es ist auch insofern ganz interessant, weil äh, Trump hat das damals ja noch als Infusion bekommen und war ja auch eine Zeit lang im Krankenhaus. Ähm, und mittlerweile kann man diesen Cocktail auch einfach als äh, subkutane Spritze unter die Haut geben, was natürlich auch noch mal wesentlich anwenderfreundlich ist, als eben da liegen zu müssen und am Tropf zu hängen.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ja. Ähm, dann gab es noch im, im Rahmen der ja, <lacht> Erprobung von potenziellen ähm, Therapiemöglichkeiten bei, äh, bei COVID-19 äh, neben der Recovery-Studie noch die Solidarity-Studie. Die hatte aber in der ersten Runde eigentlich nur negative Ergebnisse gebracht. Da wurden, einfach, also wurden verschiedene Mittel ausprobiert, unter anderem die antiretroviralen HIV-Medikamente Lupinavir und Ritonavir. Du hast aber gerade was,
1: ich finde, ziemlich cooles gesagt. Negative Ergebnisse, weil die fallen so oft ja. unter, unter den Teppich einfach. Weil es ja. sind auch Ergebnisse.
0: Ja, nee, das stimmt. Also, Wenigstens wurden sie publiziert, das stimmt. Da ist es wichtig. Aber ich denke mal, da das von so internationalem Interesse ist, hätte man das auch nicht zurückhalten können, egal was dabei rauskommt. okay Aber ja, du hast prinzipiell recht. Und die beiden HIV-Medikamente wirken ähnlich, sage ich mal, vom Wirkmechanismus wie das Remdesivir. Also indem sie auch die, die Vermehrung versuchen zu, zu stoppen. Bei HIV funktioniert das auch gut. Aber für das Coronavirus war es eben nicht geeignet. Dann äh, fielen außerdem genauso noch das Hydroxychloroquin, was am Anfang ja hoch im Kurs war, fielen in der Studie genauso durch, wie auch noch äh, Hinterferon Beta, was beides letztendlich Medikamente sind, die zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen auch eingesetzt werden, um die Immunreaktion einfach zu, zu drosseln oder zu dämpfen. Und da eben entsprechend auch gut funktionieren bei so Autoimmunerkrankungen. Ähm, aber eben für Corona einfach nicht geeignet sind, bzw. nicht den erhofften oder gewünschten Effekt bringen. Ähm, warum habe ich jetzt gesagt in der ersten Runde? Weil jetzt im Mai diesen Jahres, also jetzt vor äh, fast einem halben Jahr, ähm, die Solidarity Plus Studie oh, <lacht> <lacht> gestartet ist.
1: Wenn da noch gleich eine kommt mit Hyper irgendwas, nein, nein, dann nein. keine Sorge.
0: Sorge. <lacht> ähm, da wurden dann drei weitere äh, Medikamente ins Rennen geschickt. Und zwar einmal der, ähm, das Medikament Imatinib, das äh, kennen, sage ich mal, belesene Mediziner aus der Therapie der äh, CML, also einer Leukämieform letztendlich. Dann noch der TNF-Alpha-Antikörper äh, Infliximab, der zum Beispiel bei, ähm, bei der Therapie von Morbus Crohn unter anderem auch eingesetzt wird. Und ähm, noch das äh, Malaria-Therapeutikum, was ein Beifußderivat ist, Atemisinin. Da sind zu viele Is drin. Atemisinin. Genau.
1: Gut. <lacht> ja.
0: Und ähm, diese drei ja, th äh, neuen Therapeutika wurden da jetzt eben ins äh, Rennen geschickt. Die Studie läuft auch aktuell noch. Ähm, und die bisherigen ähm, Daten sind wohl gar nicht so schlecht signifikant, allerdings wohl auch noch nicht. Aber man ähm, hat das Ganze auch überhaupt gestartet erst, weil sich eben ähm, gezeigt hatte, dass äh, zum Beispiel in Fliximab, ähm, was ja eben bei rheumatischen Erkrankungen auch eingesetzt wird, ähm, letztendlich, dass, äh, Moment, andersrum gesagt, dass Patienten, die Rheuma hatten, und äh, aufgrund ihres Rheuma mit Infliximab eben therapiert wurden, wenn sie dann Corona bekommen haben, meistens äh, weniger schlimme Verläufe hatten im, im Vergleich zu anderen Patienten eben im selben Alter und bei selber Konstitution. Deswegen hat man dann eben gedacht, so, hm, vielleicht gibt es ja Infliximab. Und da ist man momentan dann, momentan dann eben dabei, ähm, das Ganze ähm, ja, weiter zu untersuchen, ob das eventuell auch als, als reine Therapieform für Covid-19 in Frage kommt. Ähm, dann, was jetzt auch, ähm, sage ich mal, noch relativ neu ist, ist äh, eine Studie zur ähm, ursprünglichen äh, Grippe-Antiviral-Manupiravir.
1: Ja, das ist interessant, weil jetzt gerade ist ja auch im Moment immer wieder hier Grippe-Saison und Corona, im Herbst wieder alles beide. Genau. Das könnte interessant werden. Genau.
0: Ich werde mich auch jetzt, sobald mein Urlaub zu Ende ist, gegen Grippe wieder impfen lassen. Oh, das. Gut, dass du das sagst. Ich bin noch ein bisschen wieder so ein bisschen... Oh, das, das, das geht mir
1: selber richtig auf den Sack. Weil wir haben ein Grundschreiben von, von der Uni bekommen, dass wir uns auch wieder gegen Grippe impfen kann. Und eigentlich, das Einzige, warum ich es noch nicht gemacht habe, ist, weil ich zu faul bin. Ja. Und das nervt mich das noch viel mehr. Ich, das kenne ich, das Problem. Aber ja, wenn wir das jetzt anseiten, ich muss das unbedingt machen.
0: Ja. Nee, und, ähm, ist, also vielleicht, vielleicht kennen Tamiflu einige Leute mm. noch eher vom Namen her das war ja auch so ein äh, Medikament ähm, was man nehmen kann wenn man sozusagen äh, die Anfangssymptome einer echten Grippe hat und das äh, Monopiravir ist von der, vom Wirkmechanismus her ähnlich wie das Tamiflu und soll eben das Gleiche auch letztendlich bei dem Coronavirus bewirken können wie eben auch beim Grippevirus. Da das, der Wirkstoff ist nämlich nichts anderes als ein sogenanntes Nukleosid-Analogon. Nukleoside sind Bestandteile unseres Erbguts und Analogon sagt eben, dass es ja, ähnlich sozusagen aussieht wie der richtige Baustein, wird dann aber in das Erbgut von dem Virus eingebaut hat aber dann zur Folge, dass das nicht mehr abgelesen werden kann, sodass letztendlich die, ähm, die Vermehrung des Virus äh, gestoppt wird und eben dadurch Schreibfehler entstehen, wodurch das Erbgut, was da produziert wird, äh, letztendlich nicht brauchbar ist und die Viren sich nicht vermehren können. Hm. Und ähm, das ist momentan in einer ähm, Phase-3-Studie letztendlich. Und ähm, genau, da muss man aber gucken, was da noch rauskommt. Ja, das war es weitestgehend eigentlich auch. Das
1: war jetzt ja schon auf jeden Fall wieder sehr viele komische Wörter.
0: <lacht> sehr viele komische Wörter, ja, das stimmt. Nee, es gibt auch noch, ähm, noch zwei weitere Studien, die sind aber noch in den, in den äh, ja, Kinderschuhen, sage ich mal. Die sind aber insofern ganz interessant, das sind nämlich ähm, zwei äh, protease also auch zwei Enzymhämmer, die letztendlich für die... Ähm, die Protease angreifen, die für die Freisetzung der äh, Viren letztendlich äh, zuständig ist, weil also die Virenvermehrung im Körper funktioniert ja so, dass ein Virus letztendlich eine körpereigene Zelle befällt, dort dann äh, ihr Erbgut einschleust, gemeinerweise die Zelle dann ganz viel von dem Virenerbgut produziert und die, Zell, äh, die Viren dann in der Zelle auch zu fertigen Viren zusammengebaut werden und aufgrund der ganzen Viren, die dann sich in der Zelle ansammeln, die Zelle irgendwann untergeht und wenn dann die Zelle untergeht werden eben diese Viren die fertigen aus der Zelle ausgeschleust letztendlich und freigesetzt, sodass die weitere Zellen befallen können um sich weiter zu vermehren und für diese Ausschleusung benötigt es die Protease 3CL heißt die einfach 3
1: <lacht> <Und lacht> Zentiliter von was? genau
0: ähm, und die wird eben ähm, durch diese beiden neuen Medikamente, die da erforscht werden, äh, von Pfizer ähm, gehemmt. Und man hofft sich eben, dass man das dann, weil das ganz schicke daran ist, auch, dass man das einfach als Tablette schlucken könnte. Weil es geht ja auch immer ein bisschen darum, dass das Ganze auch äh, in der Praxis gut und praktikabel durchführbar ist. Aber wie gesagt, das sind noch Phase 2 und 3 Studien und die beiden äh, Wirkstoffe haben auch noch keine Namen, sondern nur so Studienwirkstoffcodes Aber das lief jetzt im Juli dieses Jahr an und da bin ich mal gespannt, ob, ob es da noch irgendwann News für, zu gibt zu diesen Medikamenten. Wenn ja, werdet ihr es auf jeden Fall hier in diesem genau. top aktuellen podcast hören. Der hätte jetzt erstmal noch <lacht> Ding, Ding, Ding vorgepasst. Genau. genau. Ja. Ne, das war sozusagen das Update zu unseren bisher doch eher stumpfen Waffen im Kampf gegen hm. Corona bei Patienten, die halt äh, infiziert sind. Deswegen, Leute, egal was euch Querdenker erzählen, lasst euch impfen.
1: Na. Ah. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, wir tun schon einiges dafür, äh, dass die Leute zumindest ich möchte mir nicht anmaßen, dass wir hier die Wahrheit gepachtet haben und alles wissen oder sowas, aber zumindest so ein bisschen so tun, als würden wir mal ein bisschen links und rechts schauen und das ist auch immer das Mindeste, was ich von jedem anderen erwarte und nicht einfach ungesagt sich Leute, irgendwelchen Leuten hinterherren, die meinen, sie sagen, oh, wir sind ja so progressiv und wir hinterfragen alles. Nein, tut ihr nicht. Ihr wollt nur wichtig sein. Ja, ich weiß. Normal sein ist langweilig und wir wollen alle was Besonderes sein, aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Malt euch keine Ahnung an und stellt euch auf den Platz oder so. Ja, von, mir aus, von mir aus können die auch. Äh, weißt du, also, ja, jeder kann ja sich aus sich was Besonderes machen, aber wenn man sich dadurch was Besonderes macht, dass man sagt, die Regierung will uns alle chippen und Masken sind, ein, äh, sind, sind des Teufels. Nein, nein, da möchte ich mit euch nur mit lächerlich.
0: Ein äh, sehr, sehr wahres Wort.
1: Ja, ein bisschen ernüchternd allerdings. Ja, das stimmt. <lacht> aber wie dann, gesagt,
0: wenn, wenn sich genug Leute impfen lassen würden, brauchen wir das hier
1: ja gar nicht. Ja, aber es wäre einfach cool oder beruhigend, sowas noch in der Hinterhand zu haben. So nach dem Motto so, wenn dann alle Stricke reißen oder so, ist ja, ja pff, fertig. Aber ja, es wäre ja viel zu einfach. Aber Leute mögen einfachere Antworten. Ja, dann ähm, äh, auf wieder in eine andere Sphäre, zurück von Tod und Seuchen äh, zur IAA nach München. Boah, das war jetzt aber eine galante Überleitung. <lacht> äh, das ist schon fast einen Monat her, nämlich vom 7. bis zum 12. September. 2021, war in München das erste Mal IAA. Und zwar nicht die IAA, die schnöde IAA, sondern die IAA Mobility 2021. Oha. Ja, Bisher war das ja immer so alle zwei Jahre mit Wechsel mit der IAA-Nutzfahrzeuge, die IAA in Frankfurt. Also das klassische Stell dich ein der Automobilelite, Konnte immer tolle Autos angucken. Ähm, und dieses Jahr hat man sich gedacht, so jetzt gerade auch mit Blick auf die Zukunft, dass sich was ändern muss. Also ändern wir die ja auch. Und München hat sich da halt herauskristallisiert als Austragungsort. Und zwar war diesmal das auch nicht in einfach nur einer Messehalle, sondern, äh, Zitat, über die schönsten Plätze Münchens verteilt. Also dezentral, auch auf Plätzen, also draußen, unten drin. Äh, so, dass man da sich einiges angucken konnte. Und es war diesmal dann halt auch wirklich nicht als reine Autoshow konzipiert, sondern als äh, ganzheitliche Mobilitätsmesser. <lacht> an diesem... An dieser Phrase habe ich mir auch, als ich das hier alles mir angeguckt habe und durchgelesen habe, die ganze Zeit die Zähne ausgebissen, ausgeb äh, weil ich glaube, dass hier wieder äh, Mobilität falsch verstanden wurde. Also im Pressesinne. Weil Mobilität ist für mich halt eigentlich die Gesamtheit des menschlichen Bewegungsradiuses. Und viel bei Future Mobility habe ich das Gefühl, ist vieles einfach nur immer da drauf. Hauptsache es, macht, es, es, es hat Strom drin
0: mhm.
1: und blinkt oder sowas. Also alias die Flugtaxis oder sowas. Und für mich hat sowas einfach nichts mit Future Mobility zu tun. Das ist im besten Fall ist das ein tolles Gadget und im schlechtesten Fall ist es einfach nur Nonsens. Weil das löst kein Mobilitätsproblem, sondern es ist einfach nur on top was. Und das kommen wir auch gleich schon zum ersten Punkt Ding. Ich habe nämlich wieder die guten alten E-Roller, <lacht> die jetzt so schön unsere Innenstädte vollmüllen und Fahrradständer äh, blockieren. Boah, da ist so ein, äh, ein kleiner Beef zwischen bei uns in Aachen, zwischen dem lokalen E-Bike, Miet-E-Bike-Anbieter und einem E-Roller-Anbieter gesehen, die quasi ihre roller immer vor eine äh, E-Bike-Ladestation dieses Meet-Services gestellt haben. Und die haben die dann halt weggeschoben, weil da ihre Fahrräder halt hingehören. Mhm. Äh, was ich halt auch schon wieder denke, so, wenn ihr, ihr, quasi, ihr habt keine eigene Infrastruktur als E-Roller, sondern dann stehen die Dinger mitten auf dem Bürgersteig oder auf dem Fahrradweg oder auf beidem. Ja. Äh, du, dann stehen dann noch Mülltonnen wahrscheinlich dann dazwischen dann kommst du gar nicht mehr über den Bürgersteig. Äh, ganz, die Dinger sind zu schnell für den Bürgersteig, zu langsam für die Straße, wenn man mal ehrlich ist. Ja, auf
0: jeden
1: Fall. Äh, weil sie sind langsamer als ich mit dem Fahrrad. Und alles, was langsamer ist als ich mit dem Fahrrad, gehört nicht auf die Straße. <lacht> ähm, Und es löst halt kein Mobilitätsproblem, äh, sondern einfach nur on top ja gut, last mile, bla bla, aber was ist denn die last mile? Die gehst du zu Fuß und jetzt hast du ein Gerät mit dem, damit, der Bus wird damit nicht ersetzt. Wir sollen jetzt jeder, der mit dem Bus fällt, mit diesen Spielzeugen da durch die Gegend rollern? Und es ist auch noch teuer, habe ich mich, glaube ich, auch drüber ja, aufgeregt. Das dass man da Die sind nämlich ja clever, weil in der Stadt stehst du meistens an Ampeln und legst nicht viel Strecke zurück, also machst du einen Zeittarif und dann bezahlst du für eine Entriegelung und pro Zeit. Das heißt, wenn du zwei Minuten an der Ampel stehst, bezahlst du zwei Minuten dafür, dass du den Luxus hast, auf diesem Roller an der Ampel zu stehen und wie ein Idiot auszusehen. Ja, okay. Das war nämlich genau das wieder mein... Die Mikromobilitätskonzept für die Stadt. Nein, macht doch einfach ein ordentliches, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Ich habe das Gefühl, immer für ordentliche Mobilität denken die, denken die Leute, oder nicht, was heißt die Leute, ich war allgemein, allgemein jetzt wieder, äh, vor allem die Politiker, das, dass man das Rad neu erfinden müsste. Aber wir haben schon Mobilitätskonzepte für die Stadt, die funktionieren, wo man sich nur scheut, die auszubauen oder den Leuten zugänglich zu machen, weil es unsexy ist. Also sozusagen Straßenbahnen oder kostenlosen Nahverkehr, damit damit, ja, kriegst du halt keinen. Aber wenn du dich halt als Zukunftsministerin, Dorothee Bär, neben Lufttaxis stellst und sagst, boah, hier Lufttaxis, bam, dann ist das flashy, schön und neu. Und wenn man dann mal sieht, wer die dann auch irgendwie benutzen kann, das ist ja de facto schon so angelegt, dass das nur, dass die oberen 10.000 das nur benutzen können. Weil wenn das alle 60, 80 Millionen Bundesdeutschen benutzen würden, dann wird das ganz schön voll werden.
0: Mhm. Ja, ich frage mich vor allem bei diesen Lufttaxis so, für welchen...
1: Was ist der Use Case? Genau, was ist der Use das Case? Sollte man, das das wäre ja nur,
0: sage ich mal, eigentlich so, wofür es sinnvoll wäre, wären irgendwie so Sachen, so, so sage ich mal, längere Pendelstrecken, was ich, so, ich mal... Sag ich mal so München Hauptbahnhof zum Flughafen oder sowas. Ja. Aber da gibt es halt auch eine Zugverbindung. Richtig, wenn die halt einfach zuverlässig fährt, dann brauchst du das nicht. Weil
1: Dingen, das wäre auch gebündelt, weil das ist ja, in die, diese, wenn du kleiner hast, ist das immer Individualverkehr für individuelle Routen. Ja. Und, ja.
0: Nee, aber Gerade so
1: Innenstadt Flughafen sind ja immer, das sind ja gebündelte Routen. Ja. Da brauchst du Massentransport, der zuverlässig funktioniert. Das ist dann nur für die Leute nichts, die sich nicht mit dem normalen Plebs in den Zug setzen wollen. Aber so läuft es halt nicht. Egal. Äh, interessant war auch, dass relativ viele Hersteller ferngeblieben sind. Also war oh. es nicht mehr so eine internationale Autoausstellung. Zum Beispiel japanische Marken waren grundsätzlich nicht da. So also kein Toyota, Mazda, Nissan, Honda. Und dann hast du halt schon einen Großteil des Automobilmarkts, bist du ja schon weg. Der gesamte PSA-Konzern. Also Opel, Fiat, Alpha, Peugeot, Citroën, auch weg. Ähm, Volvo, Land Rover, Tesla, auch alle nicht da. Aber ja, nur Volkswander. Und BMW. <lacht> Und ja, also für international fand ich es ein bisschen dünn. Ein bisschen sehr viel Deutsch. <lacht> Ja, naja, auch die Deutschen dürfen ihren ganzen coolen Shit zeigen. Ja, Sag ich sage ja nicht, dass da keine coolen Dinge waren. Ja, aber Wir da bauen
0: ja auch keine schlechten Autos. Hier. Nicht so, dass wir uns unsere Autos schämen ich müssen. Wäre, aber
1: ich wehre mich nur dagegen, wenn man den Aufmacher macht und sagt, Mobilität, die Zukunft, bla bla, so unter Weltrettung machen wir es nicht. Und dann machen wir eigentlich doch immer den Gleichpunkt, den wir im Moment machen haben, aber diesmal halt in einfach nur in, in hübsch. Was ist das ist ja nicht in man aber dann, dann soll man es nicht ganz schreiben. Das ist dann... Bisschen finde ich irreführend. Ja, es gab wieder sehr viele äh, SUVs, in allen Formen Farben, mit Hybrid, mit E, mit Wasserstoff, ohne, ähm, von allerlei Herstellern. Äh, Brennstoffzellen, tatsächlich auch in erhöhtem Punkt, aber halt auch nur so am Rand. Aber das, da hatten wir auch schon mal diskutiert, dass das mittlerweile auch eher so eine politische Frage ist, dass sich quasi ja. Politik zu Batterien committet hat und demnach auch für die Hersteller es wenig Sinn macht, noch besonders viel Geld in die Entwicklung Wasserstofftechnologien zu stellen. Finde ich
0: immer noch und immer wieder sehr, sehr schade, muss ich sagen.
1: Es ist eine politische Entscheidung. Ich ja. glaube, das hatten wir auch schon mal also durchüberlegt, dass das halt so beides seine Vor- und Nachteile hat, nur halt zwei vollkommen verschiedene Infrastrukturen sind. Rein theoretisch würde es sich auch lohnen, beides auszubauen, weil dann hast du dich nur quasi nicht nur auf eine committet. Es ist ja also nicht so, dass wir kein Problem mit dem Netzausbau hätten, wenn wir immer mehr Strom haben wollen für die batterieelektrischen Fahrzeuge. Wäre es vielleicht auch gar nicht so gut zur Entlastung dessen auch noch gleichzeitig auf den Wasserstoff zu setzen. Ich weiß es nicht. Ja. Hört sich aber, finde ich, eine wir, gute Idee. Wir wollen aus der
0: Atomkraft raus, wir wollen aus der Kohlekraft raus.
1: Und Windräder die, dürfen wir auch nicht bauen, weil... Genau, ich wollte gerade sagen, wir ja so dürfen wir nur aus. in der Nordsee
0: bauen, und kriegen den Strom nicht in den Süden. Aber wir brauchen nur noch E-Autos fahren.
1: Ja, das hast du ganz gut eigentlich zusammengefasst. Das passt, das, das äh, ist nicht besonders gut aufeinander abgestimmt. Ähm, ja dabei können wir ich habe überlegt, ob ich da noch zu sagen aber ich glaube, da kann ich, brauche ich auch jetzt zu, äh, zu sagen
0: nee.
1: ähm, dann waren auch so Sachen, die mir mit meinem, meinem kleinen motorsport -Fable vielleicht ein bisschen auch ein bisschen wehtun dann wird dann hier Future Motorsport hier dieser tolle, äh, voll elektrische Extreme E-Kübel haben sie dahingestellt. Von, und das unter Cupra halt verkauft, also die äh, etwas sportlichere Marke von Seat, also VW mhm. Aber das Ulkige ist halt, das sind halt Einheitsautos, die weder von VW noch von Seat noch von Cupra gebaut werden, sondern äh, die werden von einem äh, britischen Hersteller hergestellt und an die einzelnen Teams halt ausge ausgeteilt. Dann bekleben die die und dürfen dann noch ein bisschen dran rumfitteln. Aber mhm. basically ist das halt so das Auto. Und dann denke ich mir, boah, ja, und dann wird es als Elektro-SUV verkauft. Naja, es ist schon Offroad, weil die auch Offroad-Motorsport machen. Kann man machen, aber dann darf man es auch wieder nicht so verkaufen. Also wenn du halt, aber das passiert ja momentan auch immer weiter mit diesen ganzen SUVs, dass du einen entwickelst und den unter verschiedenen Marken einfach derivaten verkaufst. Ja, aber das hätte ich noch auf meine Liste schreiben können, was mich an, der Auto, an Autos nervt, einfach. Ähm, tatsächlich, Hyundai hatte äh, das, so wie ich das gesehen habe, die einzige tatsächliche Mobili Future Mobility Idee mit weil sie das nämlich genau aufgegriffen haben, was ich immer sage, also neue Mobilität, zukünftige Mobilität ist darüber nachdenken, wie kann ich Mobilität ändern und nicht, wie kann ich das Auto ändern, weil das Auto ist eine Mobilität, eine von vielen und nur weil ich einen Steckart baue, erfinde ich Mobilität nicht neu, sondern ich gebe der, der alten Mobilität Individualverkehr quasi eine, eine, eine Auffrischungskur und die haben sich nämlich sowas ausgedacht halt wie, der, der, der hieß M-Vision X ja. das weiß ich jetzt auch wieder ein bisschen de facto sind das auch relativ, also so kleine Büsschen mhm. ähm, die halt quasi die, die Vorteile von Individual- und Massenverkehr äh, kombinieren sollen, und das könnte auch durchaus funktionieren, die autonom fahren sollen elektrisch oder halt Wasserstoffbetrieb ist ja Elekt Wasserstoff ist halt nichts anders, auch als ein Elektroantrieb oh Gott, aber ja, so ungefähr und da können halt kleine Gruppen von Menschen zusammengebündelt werden und einen halt etwas individuellere Ziele gefahren werden, so dass du quasi die auf Hauptrouten, wie jetzt zum Beispiel der Münchner Stammlinie, könntest du die bündeln und so als Zug fahren lassen, mhm. damit du mehrere Leute auf der Strecke abfertigen kannst. Und dann könntest du ohne Umstieg halt diese einzelnen Abteile quasi auf andere Routen schicken, wenn du ihnen halt quasi, wenn, die Leute, mhm. wenn, wenn das Ding dann halt weiß, wohin die einzelnen Leute müssen. Und das halt alles schön vernetzt machst, könnte das halt tatsächlich funktionieren. Ähm, fand ich eigentlich dann mal tatsächlich Future Mobility und nicht nur ein anderes Auto. Noch irgendwas, was mich. Ja, sehr viele, sehr viele, sehr viele SUVs. Selbst von Smart. Was? Ja, ein smart SUV. Ich glaube, die haben vergessen, was der, was der Pitch von Smart war. Nämlich <lacht> okay. smarte Mobilität, klein für die Stadt. Lass uns ein SUV bauen, der nicht mehr klein ist. Äh, dafür hat äh, ein, ein Startup namens Microlino äh, ein ein Elektroauto, Elektro-Stadtauto im Stil einer Isetta, also sieht sehr Isetterig ja. aus, aber dann halt als Elektroauto für die Stadt. Sowas würde ich mit können. Das ist halt da das, was quasi der Smart mal war, so so ungefähr würde noch ich das kleiner. jetzt sagen. Ja, für, noch ein bisschen schmaler vielleicht. Aber dem ist ja auch nichts Ja, gut, du hast ja dann auch quasi Platz gespart, weil der Verbrennungsmotor und der Tank rausgeflogen sind. Die Batterien nur unten drin, aber wenn du halt nur so ein kleines Stadtauto hast, dann hast du 14,4 Kilowattstunden.
0: Das ist nicht besonders viel. Ja, gut, das Ding verbraucht ja wahrscheinlich auch nicht so super viel, oder?
1: Also, es ist ja auch eigentlich relativ egal, wenn du halt nicht 20 kW Elektromotor. Nö, sollte relativ. 200 Kilometer sagen sie Reichweite daraus, das wäre schon sehr sparsam. Also ich habe mich gerade mal in extrapoliert, die Elektroautos, an denen ich mitgearbeitet habe, wären mit der Ladung keine so um die 50 gekommen vielleicht. <lacht> naja, also hätte ich jetzt mal ein bisschen mehr dich gestellt, weil wir schon relativ energieraubende Bewegungen betrieben haben. Äh, 90 km/h Spitze, also totales Ele äh, Stadtauto und dann halt auch schon kleiner Zweisitzer. Das sieht aus, als könnte man das gut aufräumen. Ah ja, und dann muss ich noch, äh, kann ich noch ein bisschen positiv äh, aufhören. Äh, Porsche war mit dem Mission R da. Wie du dich vielleicht erinnerst, gab es mal vor ein paar Jahren den Mission I, e, der mhm. jetzt ja als Taycan unterwegs ist. Und quasi als Zukunftsvision darüber hinaus haben sie den Mission A vorgestellt. Das heißt also ein vollelektrisches äh, Rennauto, mhm sieht tatsächlich auch so ein bisschen. hat Taycan Anlehnung und äh, hat als Pitch halt, dass, das ein, dass man den als Markenpokal einsetzen könnte, weil jetzt gesagt so wird, ja, ist wieder ein Einheitsauto, bla bla, aber Porsche betreibt ja auch den äh, Porsche Cup, wo ja, man mit 911 Cup Autos halt in einem Markenpokal, wo genau ja der Pitch ist, dass die, die Autos alle gleich sind und dass es da tatsächlich auf die Fahrer gegeneinander
0: ankommt. Und es sind keine unspannenden Rennen.
1: Das ist tatsächlich da genau ja, ja der Selling Point, dass das so gut funktioniert. Auch wenn man da sieht, dass bei manchen Teams, die sind immer vorne und manche Teams sind immer hinten. Aber ja, aber grundsätzlich ist das alles sehr close, weil es halt Einheitsautos sind. Ja. Und das dann halt jetzt mit dem Elektroauto. Äh, die Eckdaten finde ich auch ganz, also reichlich Leistung. Im Rennmodus 500 kW. Ähm, pff, ja, das ist nicht übel. 2,5 Sekunden von 0 auf 100 ist auch keine Raketenzeit, aber der Porsche Cup ist ja auch nicht jetzt das Übel über Auto, aber mit eigenen Challenges, um halt schnell in den Rundkurs zu kommen. Interessant allerdings ist die 900-Volt-Technologie. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß man, dass der Taycan, also das Elektroauto, was Porsche bis jetzt wird, 800 Volt Nennspannung hat. Und jetzt 900 Volt, da sieht man schon, in welche Richtung das gehen soll, Natürlich, dass halt gerade immer höhere Spannungszahlen äh, eine höhere Energiedichte versprechen, und dass das immer eigentlich einhergeht mit ein bisschen sicherheitskonzerns abbauen, weil höhere Spannung ist natürlich dann auch immer oh, höheres Gefahrenpotenzial, wobei einen ja nicht die Spannung oder die Stromstärke umbringt, sondern es ist die Energiemenge, egal in welcher Form und Farbe ich sie bekommt. Durch die 900-Volt-Technologie ist es aber möglich, den 80-Kilowattstunden-Akku in 15 Minuten von 5 auf 80 Prozent aufzuladen. Und das ist genau auch der Vorteil, warum der Taycan 800 Volt schon hatte, weil Schnellladen mit einer höheren Spannung einfach einfacher, äh, einfach einfacher ist. Weil einfach, 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 einfach einfacher ist. Weil die Strom äh, für die gleiche Leistung oder Energie, du dann schiebst, der Strom dann deutlich geringer ist. Mhm. Und damit bleiben die Temperaturen im ganzen System niedriger. Und deshalb kannst du halt längere Zeit mit höherer Leistung laden, weil du nicht so viel Verlustenergie wegkühlen musst. Und deshalb wäre es eigentlich immer noch das immer noch höher zu schrauben. Ja. Finde ich ganz interessant. Für die Markenpokale.
0: Aber, also, aber warum macht man nicht äh, generell halt höhere Voltzahlen, sage ich mal? Also sind es wirklich hauptsächlich Sicherheitsbedenken oder ist das auch momentan technisch noch schwierig, sehr schwierig, sage ich
1: mal. Ja, letztendlich ist das ja auch immer dann, äh, da ist ja immer ein ganzer Rattenschwanz dran. Du hast die, die, äh, die Nennspannung der einzelnen Pouchzellen oder Zellen, es gibt auch prismatische Zellen, ähm, die du verbaust, ist immer ungefähr gleich. Es ist immer irgendwas, um die, sagen wir 3 Volt. Mhm. Äh, und es kommt dann darauf, wie du die verschaltest. Und dann hast du immer verschiedene Cell Packs, die immer eine Nennspannung haben, die du zu Akku zusammenschaltest. Und dann ist es ja immer, wie servicest du das Ganze? Wenn Du brauchst dann immer Werkstätten, die da dran gehen können und wissen, was sie da tun, ohne dass sie das, das Auto oder sich verletzen. <lacht> quasi. Ähm, letztendlich hast du ja, wenn du hohe Spannung hast, musst du auch immer dazu sehen, dass die Bauteile gegen sich selber immer abgesichert ist, dass da halt keine Lichtbögen entstehen können und die Spannung halt. Äh, überspringen kann. Das ist wieder mit einem erhöhten Produktionsaufwand. Ein. Du brauchst dann halt auch Kabel, die nicht mehr bei 900 Volt auf 1 Kilovolt äh, quasi geratet sind, sondern auch noch deutlich höher. Die Materialien musst du erst quasi forschungstechnisch erarbeiten, zertifizieren. Oh, okay. Das ist ja immer wieder Automotive-Bereich. Das ist ja nicht so, natürlich könnte man das zusammenklemmen, dann, aber es muss ja auch durch den TÜV und dann halt nee, klar. alle die nötige Zertifizierung haben und das muss dann auch jedes einzelne Bauteil erfüllen und äh, bei uns am Institut arbeiten wir nämlich auch gerade was halt die E-Mobilität angeht bei Steckverbindern für Akkus, also Kabel mhm. quasi und da ist es selbst ein riesen Spannungsfeld äh, Spannungsfeld, haha ähm, wie Stecker an Kabel in, einem, äh, in so einem E-Antriebsstrang dran gefügt werden, auf, auf verschiedene Arten und Weisen, weil du dann auch immer verschiedene Verluste da hast, wie stabil das ist wie qualitativ hochwertig diese Verbindung ist, also wie sicher die Verbindung mhm. ist. Und das sind halt alles Bedenken, die du dann immer damit wieder neu abwägen musst, wo die Technik quasi sich auch in dem gleichen, äh, gleichen Tempo mitentwickeln muss, bis auf das kleinste Niveau und Da kann ich einfach sagen, oh 900 Volt, dann brauchen wir ja auch ein 900 Volt Netzteil, um das Ding zu laden. Ja, schön, aber da hört es halt auch nicht auf. Mhm. Und das muss halt bis in zur letzten kleinen Schraube runter, ob die noch verträglich damit ist. Ja klar. Okay. Also doch nicht so einfach wie ich nee. Es ist gerade da halt äh, so Halbleitermaterialien oder sowas oder halt Isolationswerkstoffe, die halt irgendwann, die meistens willst du dann noch wärme abführen und isolierend sein. Hm. Und das ist ein Problem. <lacht> Weil eigentlich machen Materialien immer beides gleich gerne. Das heißt, wenn du ein Material hast, das gut Wärme leitet, dann leitet es auch sehr gut Strom. So Metalle zum Beispiel. Wenn du etwas hast, was schlecht Strom leitet, dann leitet es meistens auch schlecht Wärme. Mhm. Aber meistens willst du, dass es gut Strom leitet und gut Wärme leitet. Also nicht gut Strom und nicht gut, und gut Wärme oder umgekehrt in so einem Antriebsstrang. Und dann, deshalb gibt es dann immer so Hybridmaterialien, wo du halt sagst, ah, so gut Strom leiten wie geht, ohne dass wir zu viel Wärme verlieren. Oder andersrum. Und diese Materialien musst du dann auch immer wieder entwickeln, sodass die sicher sind. Und das dauert halt seine Zeit. Die fallen, wachsen nicht auf Bäumen. Und dann hast du immer noch den Kosten. Nee, aber dafür haben wir ja dich. Was? Auf, dass ich auf Bäumen wachse? Oder? Nee, aber dass du diese Materialien entwickelst. Ich bin kein Werkstoffkundler. Nee, das stimmt.
0: Du spielst ja mit einem fertigen Material Ja, genau.
1: Ich mache es dann kaputt. Nee, genau.
0: Du testest es dann auf Herz und Nieren. Ja. Das stimmt. Das, was ich immer schon gemacht habe. Genau. Das, was ich schon im Geo3 in der Schule gemacht habe. Oh ja. Habe. Das, das bruchsiere Geo3-Zerbrechen. Das
1: ist alles eine Urban Legend. Ja. Und nun
0: News for Nerds. Genau. Und jetzt kommen die Nachrichten. Ähm, genau, kommen wir direkt ohne, ohne größere Umschweife weiter zu ähm, den News for Nerds habe ich wieder drei, ähm, finde ich, ganz spannende Sachen mitgebracht aus dem Bereich der ja, Medizinforschung, sage ich mal. Ähm, einmal wurde, es also ist jetzt auch schon wieder eben entsprechend nicht mal ganz so top aktuell, aber in äh, Indien wurde am 20. August ein ähm, DNA-Impfstoff zugelassen, ähm, das ist jetzt in, insofern, also jetzt denken Sie sich wahrscheinlich alle so, wow, noch ein Impfstoff, toll. Ähm, aber das ist insofern ganz interessant, ähm, weil die DNA-Impfstoffe bisher noch problematischer waren als die RNA-Impfstoffe, weil ähm, körperfremde DNA in einem menschlichen Körper ist immer sehr immunogen. Das bedeutet, ähm, es führt zu Entzündungen und wird vom Körper halt sehr schnell als fremd erkannt und einfach zerstört letztendlich, weil der Körper eigentlich nur seine eigene DNA behalten möchte.
1: Was? Und verschämt halt.
0: <lacht> genau. Das Spezielle daran, also das letztendlich sozusagen als, als Delivery-Methode wird das genauso gemacht wie, beim, wie bei den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson, dass man halt ein, ein Vektor ähm, hat, um das Ganze zu transportieren, also einen ähm, nicht, sage ich mal, infektiösen äh, Virus als Träger für die DNA. Und das Besondere ist, dass hier die DNA nicht einfach als äh, normaler Strang vorliegt, sondern als äh, sogenanntes Plasmid, also als ein Ring. Letztendlich. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil diese ähm, Plasmide nutzen Bakterien schon seit äh, ja, Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, um eben zum Beispiel möglichst schnell und einfach ähm, Antibiotikaresistenzen oder Resistenzen gegen irgendwelche anderen Sachen austauschen zu können untereinander. Und ähm, diese, der Vorteil ist auch, dass dieses ähm, Plasmid direkt ähm, aus dem Virus in den Zellkern unserer Zellen wandern kann und äh, dort dann eben äh, abgelesen wird und dann das äh, Spike-Protein kodiert, was ja für und, und die Hauptimmunreaktion eigentlich verantwortlich ist beim Coronavirus und ähm, dann eben entsprechend aufgrund der Herstellung von nur von diesem Spike-Protein eben dagegen Antikörper entwickelt werden können, sodass da dann eben eine Immunität entwickelt wird. Und ähm, Genau, das ist halt einfach nochmal eine, eine, eine neue Technik, sage ich mal. Und dieses diese Plasmid-DNA wird dann nach einigen Wochen einfach vom Körper selber abgebaut. Und genau, die, die Wirkstoff, also die, die Zulassungsstudie hat gezeigt, dass das Ganze eigentlich auch, sage ich mal, gut funktioniert eigentlich in dem Sinne, weil die Studie hat jetzt ähm, von den offiziellen ähm, Zahlen her gezeigt, dass es äh, gegen äh, 67 Prozent äh, sozusagen bei 67 Prozent der Geimpften wirksam ist, um äh, eine symptomatische COVID-19-Infektion äh, bei den 28.000 Teilnehmern äh, zu verhindern. Mhm. 67% denkt man jetzt so, hm, im Vergleich zu Biontech oder Moderna mit irgendwie um die 90 oder über 90% jetzt ja nicht so der Knüller.
1: Na ist auch eine andere Variante
0: wahrscheinlich. Ne? Genau, das war nämlich auch die Sache, dass ähm, man das Ganze sozusagen ein bisschen ähm, ja sozusagen mit einem anderen äh, Augenmerk sehen muss, weil als äh, Biontech und Moderna getestet wurden, war halt hauptsächlich noch die corona Virusvariante A sozusagen oder Alpha. Also der Urtyp. Genau, sozusagen der Urtyp äh, der dominanteste und der war ja, sage ich mal, ähm, ja nicht so infektiös auf jeden Fall wie jetzt äh, die aktuellen Delta-Variante und ähm, deswegen kann das auch durchaus, sage ich mal, die etwas niedrigeren Zahlen begründen. Deswegen auch ein bisschen schwierig allerdings ähm, zu vergleichen dann dadurch natürlich, weil ich meine, so ja, Thesen kann natürlich jeder aufstellen. Und was auch noch ganz interessant bei der ganzen Geschichte ist, ist, dass ähm, letztendlich dieser Impfstoff nicht klassisch ähm, per Nadel in den Arm verimpft wird, sondern dass es ähm, mit einem äh, sogenannten, äh, das Produkt selber nennt sich als Produktname PharmaJet, das ist ein needle-free, ähm, eine, eine nadelfreie Spritze letztendlich. Und zwar funktioniert die so: Das sieht im Prinzip aus wie so ein, ja, also von, wer es kennt, so, gibt es von so einem Dremel im Prinzip. Ein bisschen kleinerer Dremel von, von der Apparatur her. Okay. Und da ist letztendlich ähm, eine, eine Gaskartusche drin und die schießt im Prinzip einen ganz feinen und harten äh, Strahl aus eben diesem Impfstoff direkt unter die Haut. so hm. Sodass man äh, ein minimales Hauttrauma hat lustig. Und, das, ja, und, und, und ähm, das dann eben auch ohne Nadel letztendlich appliziert werden kann. Das haben ist dann Leute, also ein, ein fancy Gimmick, sage ich mal. Haben Leute, die vor
1: Spritzen dann Angst haben, da weniger Angst vor? Oder, also ist, ist die Angst vor Spritzen eine Angst vor der Spritze an sich? Oder quasi, weil da würde ja auch was in die Haut piepen Ist das das
0: Problem? Da weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, ob das für, für solche... Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass weniger schlimm ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann vollkommen...
1: Du hättest halt auch kein, äh, hier kein Infektionsproblem mehr mit Nadeln und Kanülen, weil wenn du keine Kanülen ja, also hast... Ja,
0: zumindest nicht für, für sage ich mal Unbeteiligte, sage ich mal. Ja,
1: ja, natürlich, genau das ist... Äh ja, genau.
0: Und was auch noch ein großer Vorteil ist im Vergleich zu unseren rna impfstoffen ist, dass das ganze, der ganze Impfstoff sehr stabil ist. Der ähm, Impfstoff ist bei 2 bis 8 Grad Celsius äh, dauerhaft lagerbar sozusagen, ähm, und bei einer Temperatur von äh, bis zu 25 Grad mindestens drei Monate stabil hm. und äh, das macht ihn natürlich wesentlich, wesentlich angenehmer zum Handeln als, als das biontech so genau, tiefgekühlten Biontech und äh, moderner Sachen ja, das war der äh, die, die erste News, <lacht> sage ich mal ähm, und dann gibt es noch neu ähm, oder eigentlich gar nicht so neu, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich davon auch schon mal erzählt hatte dass eine, die Firma DeepMind, ein Tochterunternehmen der Alphabet Holding, also Google, Google. letztendlich, ja. eine KI entwickelt hat oder weiterentwickelt hat, die sich AlphaFold Square nennt. Und das ist letztendlich eine KI, die mit 98,5% des menschlichen Proteoms angelernt wurde. Proteom bezeichnet nichts anderes als einfach sozusagen die Gesamtheit aller Proteine, die unseren menschlichen Körper ausmachen und davon wurden dann letztendlich fast alle in diese KI hochgeladen und diese KI, also bei, bei Proteinen ist es ja ganz wichtig oder im Prinzip am wichtigsten neben der Abfolge der einzelnen Aminosäuren, dass dieses Protein eben auch richtig gefaltet wird. Weil letztendlich ja diese gefaltete 3D-Struktur das Protein ausmacht und dem Protein auch überhaupt die entsprechende Funktionalität verleiht. Hm. Und ähm, da hatten oder haben auch Forscher immer noch zum Teil Probleme eben diese 3D-Struktur richtig darzustellen oder auch halt einfach ähm, ja, bei neu entwickelten Proteinen, gerade bei Wirkstoffen oder sowas, eben irgendwie in der Theorie, sag ich mal, darzustellen, ohne dass man das Ganze irgendwie halt isoliert und dann unter einem Elektronenrastermikroskop oder sowas anguckt, was ja sehr aufwendig ist. Und diese KI war in der Lage tatsächlich 58% der, der Proteine, des menschlichen Proteoms von der Faltung her korrekt vorherzusagen. Und das ist insofern ganz interessant, als dass man das eben sehr gut für Forschungszwecke nutzen kann, um eben dann zum Beispiel äh, zu gucken, jetzt Beispiel nochmal Corona, weil, man, weil das ja, sag ich mal, jetzt für jeden geläufig ist, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie ein Protein entwickeln, was an das Spike-Protein andockt, um das dann eben unschädlich zu machen. Dann kann man sich angucken, wie sieht das Spike-Protein aus und wie müsste sozusagen ein Gegenstück dazu aussehen und dann könnte man, wenn das Ganze noch weiterentwickelt wird, eben mit Hilfe von AlphaFold gucken, welche Aminosäuresequenzen man benötigen würde, um eben diese 3D-Struktur hinzubekommen. Und äh, genau, die, das Ganze ist ähm, auch ähm, in einer öffentlichen Datenbank, sodass halt alle Forschergruppen, die daran interessiert sind, daran zu arbeiten, da mitarbeiten können oder eben auch die AlphaFold-Square-Software nutzen können für ihre Forschungszwecke. Hm. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend und einen sehr interessanten äh, Use Case für eben so künstliche Intelligenz. Ähm, Wenn man da mit Google zusammenarbeitet. Ja, genau. Das, Oder das möchte. Genau, wollte gerade sagen. Ähm, dann noch das, das Letzte war, dass... Ähm, man in einer Studie heraus sozusagen einen, einen gewissen Schlüssel, sage ich mal in Anführungszeichen, zur äh, Schlankheit gefunden hat. Ähm, okay, cool. <lacht> und, und zwar ähm, gibt es im, im Körper verschiedene ähm, Arten von Fettgewebe. Es gibt ähm, einmal das sogenannte äh, braune oder beige Fett und das äh, ja, gelbe oder, oder weiße Fett, sage ich mal. Das, der Unterschied zwischen den beiden Fetten ist letztendlich, dass das, das weiße Fett halt einfach nur Depot, sage ich mal, ist wirklich für, für eben Fett und das braune bzw. beige Fett ist nicht nur ein, ein Energiespeicher, sondern auch ein Wärmeerzeuger, weil die Braune Farbe oder bräunliche Farbe des Fettgewebes kommt nämlich dadurch zustande, dass diese Fettzellen ähm, sehr viele Mitochondrien haben, die letztendlich dann auch für, den, für die Färbung zuständig sind von dem Fettgewebe. Und wer im Biounterricht aufgepasst hat, äh, weiß, dass Mitochondrien das Kraftwerk sozusagen unserer Zellen oh, ist. Oh, das ist aber
1: schön. schön gesagt.
0: Und äh, braunes Fettgewebe eben auch unsere Heizung ist. Also zum Beispiel, auch, äh, da haben auch Forscher lange... Ähm, für gebraucht, bis sie das herausgefunden haben, warum eigentlich Säuglingen gar nicht mal so viel schneller ähm, aus, oder nicht proportional viel schneller auskühlen als ein erwachsener Mensch ähm, im Vergleich zur ja doch wesentlich höheren Körperoberfläche im Vergleich zum Volumen eines äh, Säuglings zum Beispiel. Hm. Und die haben nämlich ähm, in Relation, also in relativen Anteilen wesentlich mehr braunes Fettgewebe als weißes Fettgewebe, so Säuglinge, wodurch sie sich selber eben wesentlich besser heizen können als ein Erwachsener. Und, das ist lustig, ne? Und da haben die eben in, in Versuchen herausgefunden, dass ähm, Kälteexposition ähm, weißes Fett dazu anregt, sich in braunes Fettgewebe umzuwandeln, was ja auch durchaus Sinn macht. Und haben dabei auch noch den, ähm, ja, den, den Signalweg letztendlich identifiziert, der dafür zuständig ist. Und sind jetzt eben in weiteren Studien ähm, dabei zu. Äh, ja, zu erforschen, inwiefern man sozusagen extrinsisch von, also ohne, jetzt sage ich mal den, den Kälteeinfluss, sondern eben im Idealfall natürlich durch irgendwelche Medikamente oder so, als Abnehmhilfe sozusagen ähm, das von außen stimulieren könnte, dass sich eben das weiße Fett in braunes Fett umwandelt, um dann eben entsprechend Energiereserven bei stark adipösen Menschen oder was auch immer eben äh, abbauen zu können. <lacht> gut lustige Sachen machen wir ne? auf jeden Fall äh, hört sich das so
1: an als könnte man das auch wieder bei der Höhle der Löwen anfragen <lacht> na ich glaube
0: wenn das funktioniert ist es zu groß für die Höhle der Löwen <lacht> braucht <lacht> es einfach nicht nötig ein Multimilliarden Dollar Business wäre das dann. so viel essen wie sie wollen
1: ohne negative Konsequenzen
0: ja. genau das waren meine äh, News für Nerds. Ja, cool. Dann haben wir es ja geschafft, ne? Ja, und es ist tatsächlich doch gar nicht so lang geworden, die Folge. Also, wir haben zwar ja eigentlich als die Gesetz gehabt äh, anderthalb Stunden, aber wir sind jetzt bei, ja, ein Stunden ungefähr. Ja, gut. Was hast du denn gelernt?
1: Nichts. <lacht> Nichts, ich habe dir nicht zugehört.
0: Ich habe ich hab dir nicht zugehört. Nee, ähm, ich habe gelernt... Ähm, dass ich meinen Hochofen vom Pizzabacken etwas früher ausschalten sollte, als eine Stunde bevor ich Pizza habe.
1: Useful Consumer Advice.
0: Genau. Ähm, <lacht> dass ich mir, wenn ich irgendwann mal meinen 3D-Drucker wieder funktionieren habe, einen, äh, einen Gimbal baue für meinen Kaffee, damit der nicht überschwappt. Ich möchte dann davon auch Bilder
1: haben, wie du damit durchs Uniklinikum stapfst.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, ja und ich dann wahrscheinlich wenn du da mit dem Kitt, weißen Kittel rummelst und dem Ding
0: dann denken sie du wirst es der Psychiatrie laufen wahrscheinlich ähm, und dann habe ich noch gelernt dass äh, ja die die Mobilität der Zukunft so wie sie aktuell von unserer Politik geplant oh. wird nicht umsetzbar ist oh.
1: Ja okay, ja, okay, wenn du das mitnimmst, ich kann das nicht verbieten. <lacht> <lacht> ja Was ja. hast du Schönes gelernt? Ähm, ich habe sehr viele tolle, fancy Wörter gehört, von Mittelchen, die man in sich reinkippen kann, die aber ja. anscheinend alle nicht das scharfe Ende des Kampfes gegen Corona bedeuten, mhm. sondern dass wir, verdammt nochmal, nicht um die Impfung rumkommen, wo ich das Problem nicht sehe. Ich bin ja auch immer noch am Leben. Obwohl Oktober schon ist. Ja, und ich habe gelernt, dass man Impfstoffe auch bald mit so nadellos injizieren können, wenn man das dann auch so nennen kann. Für mich hört sich das so ein bisschen Star Trek-mäßig. Ja, das muss
0: ich auch erst dann denken. Mit so einer kleinen Pfizer-ähnlichen Spritze. Ich Nicht Pfizer. Pfizer. Pfizer ich schon hier von der. Ich wurde von der Pharmaindustrie gekauft. Ja, die Frage ist für wie viel Geld? Ja. Kein.
1: Ähm, ja, da, da, dabei würde ich es jetzt belassen. mich überfährt das immer ein bisschen, wenn du immer so, so viele Medizintäter bekommen so viele Wörter nicht immer.
0: Ja. <lacht> ja. ja, sehr schön. Ähm, Kehr ich uns jetzt gut, noch raus. Ich wollte gerade sagen, das war zum Sonntag.
1: Äh, ja, okay, dann äh, starten wir mal. Ich wollte eben bei meinem Internetanbieter anrufen und fragen, ob die wegen meiner Verbindungsprobleme eigentlich mal einen Techniker vorbeischicken können. Habe mich jetzt doch dazu entschieden, Halbtagskommunikationstechnik zu studieren und das Problem selber zu lösen. Das geht einfach schneller. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an den Gag. Vielleicht ein bisschen auf deine Internetprobleme bezogen.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, ich muss tatsächlich sagen... Ähm na, nachdem äh, ich da meinen Internetanbieter kontaktiert hatte, äh, ging das tatsächlich doch für einen Internetanbieter verhältnismäßig schnell. Da war ich tatsächlich sogar äh, wirklich verblüfft. Ähm, auf, auf meinen, äh, äh, als ich dann gesagt habe, dass ich Probleme habe und die Antwort kam so, ja, das ist Sie nicht der Einzige in Ihrem Haus. Sagen wir nur, zwar als erstes, gedacht so, ja und warum kommt die und ändert das? Das ist offensichtlich ein bekanntes. Problem. Nee, genau, aber ähm, als ich dann sozusagen explizit äh, darauf hingewiesen habe, dass man das auch bitte beheben möge, war am, so, ja. am nächsten Tag sogar jemand da. Schön, das Problem ist uns
1: bekannt. Sonst noch was? Ja, können Sie das auch lösen? Ja, da haben Sie ja jetzt nicht nachgefragt. Das genau, so ungefähr. Ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Dann, gut, dann
0: äh, würde ich Ho sagen. Hoffen wir mal, dass diese Aufnahme was geworden ist. Genau, also jetzt aktuell sieht es noch gut aus. Äh, und äh, wenn. Wenn äh, unsere Zuhörer es bis hierhin geschafft haben, dann äh, wissen sie es auch, dass es diesmal geklappt hat, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie mein Dienstplan ist, deswegen will ich nicht sagen, wann die nächste Folge
1: rauskommt. Das ist sowieso, glaube ich, gefährlich im momentan. Irgendwie. Ich, ich wollte gerade sagen... Ähm,
0: genau, aber. Äh, das ist doch viel schöner, dann sind wir immer so als Überraschung. Genau, wir sind, wir sind der spontanen Podcast. Oh Gott. So wie so ein Pop-Up-Store. Ja, ja. Wir sind, wir sind der soll, Pop genau. Wir sind der Pop-Up-Store der Podcast-Szene.
1: <lacht> gerade versucht, ein Wort aus beiden zu bilden, aber.
0: Pop-Up-Cast? Ja, Pop klingt irgendwie <lacht> verwerflich. <lacht> Okay, wir, wir sollten definitiv aufhören. <lacht> gut. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns das nächste Mal äh, wieder sehen, wieder hören und, und eine neue Folge aufnehmen. Ja. Bis dann, mach es gut.
1: Tschüss, Tschüss. Wir sitzen uns gegenüber. Wieso sagen wir Tschüss?